0: Witamy Was serdecznie w 188. odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a dzisiaj ze mną pełna ekipa w pełnym składzie. Dawid Maron. Witam serdecznie. Piotrek Modzelewski. No hej. I Szymon Zalichta. Czołem Grającej Polsce. Tak, po raz kolejny to przywitanie słyszymy. E, tak jak powiedziałem, jesteśmy w pełnym składzie. Dzisiaj e, zaczniemy sobie od krótkiego, prostego... Klarownego ogłoszenia parafialnego, które w sumie, powiem tak, niech, niech przyjmie to Dawid i powie. Chociaż to sprawa dotyczy mnie, ale że... No tak dotyczy że... siebie, ale dotyczy też mnie, dotyczy nas. Ale doty dokładnie,
1: dotyczy całego podcastu. No, kolejne, no. Odcinki, kolejne odcinki nie będą takie jak do tej pory, będą prowadzone przeze mnie. Tyle w sumie do dodania, bo Robert wyjeżdża na, na poddychać świeżym powietrzem górskim. Tak, kolejne dwa odcinki. Nie będzie mnie
0: tydzień, ale akurat tak to wypada, że, że trochę się z podcastem zazębia, więc, więc kolejne dwa odcinki odpoczniecie od mojego gadania. I... Fani,
2: fani płynnych przejść tak. będą na pewno nie pocieszeni. A myślę,
0: że Dawid coś tam wyczoruje. Ja może
2: coś od, odwalę coś.
1: <głos>
0: Zrobi po swojemu, ale, ale też może jakoś tam że duchowy spadkobierca tak. płynnego przejścia się, się pojawi. No więc 189 i 190 takie okrągłe będą beze mnie, a ja wjeżdżam na pełnej szybkości w 191 odcinku. Także spoko.
1: Chyba, Ale że wiesz, nie, też... chyba, że nie będzie Robert już co zbierać po tych dwóch odcinkach tak. ze mną.
0: No nie, no. no, wiesz, swoje też naprowadziłeś w tym, tym podcaście, znaczy w, w tym projekcie. No, no tak. tak lepiej by wydawał, lepiej trzeba by powiedzieć,
2: więc spoko, myślę, że podciśnijmy. Myślę, że
0: myślę, że udźwignę. Jak najbardziej, słuchaj. Okej,
2: okay, okej. Okay. Tak. Dawid będzie miał swojego lewo i prawo skrzydłowego, także spokojnie. No myślę, Tam że podciśniemy.
0: Dokładnie, może jakiś gość się też pojawi tak, żeby luki kadrowe zapełnić. Więc... Ale
3: nie będzie gościa niedzielnego za to. No, no właśnie, no istotne.
0: to jest takie drugie ogłoszenie. To już w sumie powiedzieliśmy na końcu 21 odcinka, do którego zachęcamy was do obejrzenia. Z tej okazji zrobiliśmy go dłuższy niż zazwyczaj, bo tam ponad 12 minut. Prawie także... 13 no. Także naprawdę jest sporo do oglądania, no ale z racji tego, że no zastanawialiśmy się, czy to jakoś inaczej nie podejść do tematu, ale postaramy się coś wrzucić związanego z materiałami wideo, czy to jakieś archiwalne, czy takie, które jeszcze nie publikowaliśmy materiały. Wersja beta na przykład. No, tak, ale A, a mamy też, coś, a mamy coś. Tak, lub też playlisty ze wszystkimi, bo, bo też powoli wrzucamy na, na YouTube te i opublikujemy te stare odcinki, znaczy od 1 do 10, które były wcześniej na stronie, więc, więc taki content zastępczy się pojawi, no i wtedy po, po tych dwóch tygodniach przerwy dalej polecimy z 22 odcinkiem. Więc myślę, że tyle z ogłoszeń. Jest. Ja tylko jeszcze powiem, że tak też się od internetów ogólnie będę trochę odpoczywał i dystansował, więc nie będę przez ten czas za bardzo wchodził, odpisywał, więc jeżeli komuś tam na coś nie odpiszę, coś nie zalajkuję, nie udostępnię albo po prostu nie odpowiem, no to nie dlatego, że olewam, tylko właśnie z braku dostępu do internetu. Wrócisz i będziesz miał 130
2: powiadomień na Facebooku. Jeże, jeżeli, jeżeli, jeżeli chcecie jakąkolwiek informację przekazać Robertowi w tym czasie, to musicie wynająć taki samolot, wiecie, który za sobą ciągnie taki duży napis, żeby zobaczyć na, na, na talpami. Albo gołębia pocztowego.
0: Albo gołem. Z kasztakiem, jakimś tam. <słuch> tak. Pierwszy komentarz w różnościach społecznościach, bo tak sobie przejdziemy do, do kolejnego działu. I ponownie nasz niezastąpiony Jacek, który jak to fajnie Kofeinka określiła u nas na, na grupie na Facebooku, że komentarze Jacka są jak publicystyka i w sumie coś z tym jest, bo mm. tym razem na no naszej tak. stronie za co dzięki napisał naprawdę mega super długi komentarz. Zadał tam też konkretne pytanie do nas, więc teraz się do niego odniesiemy. Mianowicie, czy graliśmy w Resident Evil Revelations albo w dwójkę? Jeżeli tak, to jak oceniacie te tytuły? No u nas szybko, jeśli chodzi o resztę zakładam, że Dawid nie grał, no tak. tak. No tak, nie tak, grał. tak Tak, nie grałem. Bardzo słusznie zakładasz. I ja również nie grałem, więc tyle od nas. Same hardcore, ale... kurwa, same hardcore widzę. <laughs> ale zanim, zanim przejdziemy do, do kolejnego komentarza, to Szymon jak najbardziej grał i podejrzewam, no, że tak, też tak. chodzi o to, co mówiliśmy w zeszłym odcinku, tak? Bo żeśmy sobie tam wspominali jak to szóstka, jak to piątka, jak to czwórka, mm -hmm. więc myślę, że też Jackowi U udzieli, udzieliło się, tak. O... Tak, i jak, jak to się plasuje też na, na tle tej całej serii, tego, że też słyszeliśmy, że to takie klasyczne są rezydenty i mocno nawiązują do klasyki, z czym nie wiem,
2: czy się zgadasz, czy, 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 czy nie do końca właśnie. No po części mogę się zgodzić, tak? Znaczy ja może tutaj nie będę robił recenzji jakiejś, bo to już trochę, wiecie, zalatuje mychą, jedna, i, znaczy no druga już może trochę świeższa, ale mimo wszystko mycha, więc nie będziemy robić tutaj recenzji, ale jeżeli miałbym się odnieść... Pff. Wiecie, no dużo się słyszało komentarzy takich, że to jest powrót do korzeni, że super i tak dalej i po części to jest prawda, ale nie, nie do końca się zgodzę. Nie, myślę, że nie czuć do końca tej magii tych pierwszych części, pierwszych odsłoń Rezydenta. Mimo, że są one takie mniej action-adventure, jak, jak już te nowsze części poszły w tą, w tą stronę, także wiecie, no trzeba mierzyć się rzeczywiście, z, z, znaczy liczyć każdy pocisk w magazynku i, i rozwiązywać dużo zagadek, czego w tych nowych odsłonach trochę troszeczkę zabrakło. Także pod tym kątem ok. Ja miałem okazję ograć tak, po pierwsze z e, pierwszą część, liznąłem lekko na 3 się, ale no nie, nie, nie udało mi się na tej konsoli akurat skończyć. E, I akurat na tej konsoli, no zresztą ten rezydent był przygotowany pod tą konsolę, więc, e, więc bardzo fajne smaczki w postaci obsługi, wiecie tam, e, tym, tym, e, jak się, nie pamiętam jak się nazywa ten, ten smyracz, e, cały stylus, tak, czy, czy jakoś tak. Nie znam się na tym e... absolutnie, jestem hardcorem. <śmiech> nie, no to jest, ja. mówisz w 3DSie, tak? tak? Tak, tak, stylos, tak, no, tak. Tak, być, także tak, nie, także nie są fajne, fajne bajery takie w postaci otwierania zamków i tak dalej i no ja jedynkę skończy, skończyłem na 360, bo mówię na 3DSie, tylko liznąłem i tam już niestety te motywy były wykastrowane z oczywistych powodów. Nikt nie zaadaptował tego pod kinectap bądź pod jakiś, nie, w, jakiś, w jakiś inny sposób dziwny. No ale generalnie tak, no, klimat, klimat bardzo fajny mi brakowało troszeczkę jakby może walki z jakimiś epickimi bosami. długość rozgrywki była też taka średnio zadowalająca, nie były to jakoś, jakieś, jakieś bardzo długie, rozwleczone tytuły. Nie, dwójka to już jak, jak wiecie no w ogóle poszła w tą dziwną stronę w tą dziwną modę, która w dalszym ciągu się utrzymuje czyli została, gra została poszatkowana na jakieś kawałki i dostajemy ją tak naprawdę w czterech częściach tak troszeczkę epizodycznie, chociaż dosyć szybko wyszło, bo tam w ciągu miesiąca. I to jest takie jakby kontynuowanie tej drogi, którą, którą podjęła jedynka w kwestii samego gameplayu, to się tak naprawdę dużo nie zmienia. Jedyną innowacją chyba. Chociaż nie, w jedynce też mogliśmy. Znaczy też mogły grać dwie, dwie postaci. Chociaż tutaj w dwójce doszła ta opcja, opcja grania w kopie na podzielonym ekranie, czego, czego w, pierwszej, w pierwszej odsłonie nie było. No i jak oceniam te tytuły? Moim, moim zdaniem, znaczy wiecie, no ja generalnie łykam wszystkie rezydenty w każdej formie. A jeszcze jednej rzeczy, o której powinienem wspomnieć w kwestii audiowizualnej, no nie, nie, nie są takie jakieś majstersztyki, myślę, że to jest spowodowane tym, że gra była właśnie projektowana na 3DS-a, na 360 została przeniesiona tylko chyba z podniesioną rozdziałką, a dwójka tak naprawdę nie prezentuje jakoś dużo wyższego poziomu, także dla takich malkontentów, wiecie, i fanów jakichś tam nie wiadomo jakich efektów graficznych i, i nie wiadomo jakiej płynności, no to to pewnie nie zadowoli. Hmm, gra jest tak, no mówię mechanicznie to jest taki standard, taki przyzwoity w który da się grać, ale no nie jest to jakiś tam super szał, e, także, także o, mówię, osoby, które, które spodziewają się nie wiadomo jakich audiowizuali, to tam nie mają w tym specjalnie co, co, co szukać, ja oceniam bardzo pozytywnie, bo wiecie, ja nawet rezydenta akurat tą markę tak kocham, że nawet w jakimś tam pixelarcie to łyk, łyknąłbym bez problemu e, po prostu no uwielbiam, tą uwielbiam tę serię, uwielbiam tę serię uwielbiam te historie zawarte w prezydentach, ale Szczerze powiedziawszy, jak oceniam, no, to, są, to są w kwestii gier, to są gry takie dość przeciętne. To nie są gry, które się wybijają jakoś ponad przeciętność. To są gry zdecydowanie mm, tylko i wyłącznie dla fanów. A, czyli e dobrze, że nie znam w sumie. Nie, znaczy Revelations akurat powiem wam, że jeśli, jeśli ktoś, to nie można powiedzieć, że to są tytuły, które każdy rasowy gracz powinien ograć, tak, jeżeli ich nie ogra, to, to, to nie wiem, to, to straci coś ważnego, bardziej mógłbym tak powiedzieć o, o powiedzmy pierwszej kultowej części Rezydenta, czy, czy na przykład o kultowej czwórce. Tak, w te, w te dwa tytuły, znaczy w te dwie odsłony zdecydowanie trzeba zagrać, będąc graczem, trzeba się zapoznać, bo one mimo wszystko to były takie kamienie milowe w elektronicznej rozrywce i coś rzeczywiście świeżego, nowego wnosiły. I taki jedynka, jak i, jak i później czwórka, czyli rozwinięcie pewnych pomysłów. Jedynka, dwójka, mówię, bardzo dobre produkcje, świetne dla fanów, rewelacyjne, ale, ale bardzo przeciętne dla całej reszty. I myślę, że tak mógłbym ocenić, i na, na tym mógłbym chyba skończyć ten wywód na, na temat tych dwóch produkcji.
0: Okej. Okay. Dobra, no to mamy myślę... Jace, myślę, że Jacek, Jacek będzie ukontentowany. Dokładnie. E, druga rzecz odnosi drugi komentarz od e, Franca SS. Mam nadzieję, że... Franca SS. Brzmi dumnie. Ja wiem, kto to no, jest. No, grubo, grubo. Dokładnie. Gramy czasami razem w Diablo. No to chodzi o Far Cry Primal i tę mechanikę związaną z przejmowaniem, wiesz, którą tak nie do końca precyzyjnie może wyjaśniłeś, czy może nie. Tak, inaczej nieprecyzyjnie. Po prostu... Zresztą się
1: odniosłem do, do, do komentarza trochę też na Pat TV. Mhm. I, Ale chodziło
0: i, o to, żeby też inni mogli trochę mniej więcej też usłyszeć, dosłownie w dwóch słowach, wiesz, to, co to, to tam mogły się rozwinąć, bo głównie chodzi o to, że o, o tą mechanikę związaną z tymi stosami do podpalania i, i to, jak to wpływa też na, na te obozowiska i że nie ma takiej typowej mechaniki biegania od wieży do wieży, żeby odkrywać mapę.
1: Tak, no to, to nie jest tak, że faktycznie, jeżeli przejmiemy dany stos, yy, tu mamy ten teren odkryty, możemy też Poruszając się po tym, potem to automatycznie odkrywać część mapy, więc to jest taka zasadnicza różnica, że nie sam stos odkrywa na mapę. Nasze podróżowanie w ciemno też automatycznie odkryje, jakby od, odkryje tą tą. Tak, jak, jak, tak jak się chodzi po mapie, w, chociażby w diablo, że jak gdzieś pójdziemy, no i to, jest to, super. to widzimy to jest tą tą, tą, tą część. Tak, ja to mówiłem, ale może gdzieś tam umknęło, albo nie mówiłem na tyle precyzyjnie. Może się myliło, może, znaczy może, może to było bardzo blisko tej wypowiedzi na temat m, tego jednego ze Skili, który pozwala na odkrywanie rzeczy znajdujących się wokół nas, czyli na minimapie nam się pokazują różnego rodzaju, czy to zioła, rzeczy do craftingu i tak dalej, bo tam jest też taki skill, który nam ten, szerza, ten, teren, ten, ten teren badania poszerza. Natomiast to jest zupełnie coś innego, że odkrywanie mapy jest jakby na dwa fronty możemy to rozbić. Albo, albo stos, albo łażenie też i, i w jakiś sposób tam przecieranie sobie tych ścieżek w ten sposób. I to, i to jest wszystko tak naprawdę.
0: No, więc jasne, konkretne. Lecimy do ostatniego komentarza. Tomasz na naszej grupie na Facebooku napisał o tym, że często w tej branży to wygląda tak, że kupujemy w kółko te same gry i jeżeli człowiek jest jakimś wielkim fanem danego tytułu, tak na przykład jak GTA 5 podał, czy teraz przy okazji Residenta 4, to tak naprawdę może się to wszystko kończyć kupieniem po raz trzeci tej samej gry. I hey, hello, mówiłem wam,
1: mówiłem wam przed odcinkiem o Diablo chyba, nie? Mhm, tak,
0: no, tak, dokładnie, więc Diablo jest świetnym, świetnym przykładem, no i tutaj Resident na Gamecube, no, ja na, ja, tak. na właśnie PlayStation 2 i teraz będzie znowuż na... na nowych konsolach, więc...
2: Dokładnie, i też pewnie wszystkie zgarnę, także... No, więc tak, tak to wygląda. jest, no.
0: Są takie gry, tak samo, na przykład ja teraz y, ostrzę sobie zęby, mimo wszystko, no, szukam jakiejś fajnej oferty na kolekcję Uncharted, bo po prostu te, te ostatnie trailery mnie tak nakręciły grę, Od, odświeżam suchara Tomb Raidera, gdybym miał możliwość Rise of the Tomb Raider, też bym odświeżył, po prostu mam taki teraz... No, Rise hype. of the Tomb Raider to byś nie
3: odświeżył, tylko byś po prostu zagrał. No dobra, no to... Odświeżył kurwa. <śmiech> No. Ta grama już miesiąc. Dlaczego nie jest w platynie? Dokładnie.
2: być też w plusie, bo tym czasie na YouTubie, mógłbym tak powiedzieć, ale
3: wybrnąłbym,
0: ale w ten sensie nie do końca. Ja, ale więc... ja przy okazji by się pogrążył, no.
2: no Robert, no. nie warto. Nie warto na YouTube. Chyba, na że uroka, odpuść. nie?
0: Nie no, uroka to jest spokojnie, Ale uroja no, ale jak bo co, wolę bo wiesz, na... na
1: czole w zestawie?
0: Nie wiesz co, ja wolę uroja, bo jednak ten Chester ma, ma swój, Tak, wiesz, tak, tak. Fajnie, bo... jak tak
1: łaskocze po uszach
0: dokładnie, ja czuję jakby wiesz jakbyście ten był koło mnie jakbyście koło No. dokładnie, bo takie jest mniej więcej słabe audio wiesz, przez, uh. przez headset Sony dołączony no, za, zaczyna się nie ile Zaczyna się nieźle, bo pierwszym naszym tematem będzie Microsoft i mówiliśmy, że nie będziemy rozmawiać o, na temat nie. konsoli platform i nie będziemy mówić o dashboardach i nie dlatego będziemy o mówić o przyszłości Do <głos> dlatego dzisiaj mówiło. o tym. Tak, o... Słuchajcie, no, są tematy, które można rzeczywiście sobie pominąć, jak na przykład preview ostatnie tam można, funkcje, można. które doszły tak. i o tym nie mówiliśmy, żeby nie było, że nie słuchamy próśb i że nie wdrażamy zmian. Ale... A był update, a był update ostatnio, No, no właśnie no. o tym mówię dlatego... Ale gówniany. no. No ale <śmiech> <śmiech> żeby jednak <śmiech> o nim się nie rozwodzić, to jest to temat, który bardzo mocno zelektryzował branżę i podsycił do czerwoności. Może nie rozegrała się drama taka jak przy premierze Xboxa, ale jest myślę to jedna z większych dram w historii tej konsoli przynajmniej mówię o, tutaj o Xboxie One, a nie o historii Xboxa w ogóle. A mianowicie poszło o niedawny briefing, bo chyba tak to trzeba powiedzieć z dziennikarzami, który po raz kolejny umacnia kierunek Xboxa jako usługi. To jest coś, co już mówiliśmy parę odcinków temu, że tak widzimy te wizję i tak Microsoft chce nam to zarysowywać. Czyli uniwersalna platforma Windowsa, tak naprawdę jeden rodzaj gry, czy ta sama premiera na PC, czy na Xboxie, brak takiej tradycyjnej takiego tradycyjnego cyklu konsol, że mamy jedną generację, potem kolejną, tylko raczej po prostu usługa Xboxa, która cały czas ewoluuje i sprzęty na nią, które też ewoluują, czyli powiedzmy coś a la Steam Machines, z tym, że to co też Szymon zauważył jak rozmawialiśmy przed nagraniem, wypowiedź ta nie dotyczy jakby Xboxa One i tej generacji nie jest to uściślone, tylko jest to pewnego rodzaju wizja, w którą oni, do której oni dążą i powoli próbują wdrażać. Natomiast znaczy, no, nie powinniśmy takie, się takie... na razie spodziewać, że do Xboxa One wyjdzie, nie wiem, akcesorium z kartą, natomiast też z drugiej strony nie, nie jest to zdementowane, tak? To znaczy potwierdzono, że na pewno Xbox One nie otrzyma żadnych upgrade'ów hardware'owych. No,
3: tak, ja mam szczerą bo to... nadzieję, że oni mhm. tego po prostu nie zrobią.
2: Znaczy ja wam powiem, że to trzeba podkreślić z całą stanowczością akurat w tym momencie, żeby uciąć jakieś wszelkie spekulacje, bo tak jak wam tutaj mówiłem przed programem, Phil Spencer u Majora Nelsona w programie wypowiedział się jasno, Xbox One nie będzie w żaden sposób upgrade'owany. Bardziej chodzi o wizję sprzętu e, gdzieś tam w przyszłości, tak? Czyli mo można się bardziej spodziewać, że być może przyszły sprzęt będzie bardziej komponentami, e, znaczy właśnie nie będzie przypominał typowej konsoli, czyli zamkniętej skrzynki tam na 7 lat e, z jakimiś tam z jakimiś tam bebehami, tylko już bardziej będzie Upgrade'u jak PC. Taka jest ich wizja, ale co do Xboxa One, absolutnie możemy być pewni, że żadne, żadna jakaś przystawka, czy, czy nie wiem, czy jakiekolwiek grzebanie w bebechach nie, nie będzie miało miejsca. To, to o tym zapewnił Phil Spencer, także, także można spać spokojnie jeszcze w tej generacji. Ale y, moi, mi się
0: ta wizja szczerze nie podoba i powiem Wam, że gdybym miał kupować konsolę, która jest upgradeowana jak PC, to wolałbym sobie kupić PC-a już mimo wszystko, dlatego że te ulepszenia z upgrade'u odczułbym też nie tylko przy graniu, ale również przy pracy, renderowaniu materiałów, czy ogólnie działania z całego systemu i narzędzia jako pracy również. Natomiast w przypadku konsoli, która ma upgrade'owane komponenty, myślę, że różnice w cenach modułów upgrade'owych nie byłyby duże, a raz, że mamy droższe gry i dwa właśnie, że yy, no to by trochę się kłóciło z całą ideą i tak naprawdę nie różniłoby się od PC, a pecety są bardziej unikalne. Nie znaczy, wiem, co to myślicie, ale pow... dla mnie to jest ważny argument na nie właśnie w kwestii
3: takiego konceptu. Powiedzmy sobie jeszcze wprost, że to już jest coś, co było robione przy różnych okazjach, bo takie akcje próbowała wdrożyć między innymi Sega, Nintendo, Atari, no to można mnożyć przykłady, tak? I za każdym razem kończyło się to jedno, jedno razo, no jednakowoż, tak? Bo to jeden wielki kubeł, który się nie sprzedawał albo nawet nie został w ogóle wdrożony.
2: Znaczy największym problemem moim zdaniem jest, to nawet nie chodzi o to, że tam trzeba było coś, co jakiś czas dokupywać, bo podejrzewam, że nie, takie komponenty nie wychodziłyby co miesiąc, no bo bez przesady, nikt by w to nie inwestował, tylko pewnie raz na jakiś dłuższy czas. Większym problemem według mnie jest optymalizacja. Um, nie wiem, czy udałoby mi się, no bo wiecie, no jeżeli mamy kilka wersji konsoli, tak, czyli jeden pod strzechą posiada z takimi komponentami i, jedy, i, i inna osoba z innymi, to w takim razie co z optymalizacją i, i będą te same problemy, co z optymalizacją na PC-cie. i to, to może tak naprawdę tylko to jak mam wspomniałeś
0: kwestia optymalizacji, no to jest problem taki, że PC, PC-y, mimo, że są 3-4 mocniejsze od konsol, biorąc pod uwagę tę czystą moc obliczeniową, to efekty w grach są, nie wiem, 30-40% lepsze i nieuzasadnie ta różnica nie jest taka liniowa po prostu i tak samo byłoby z konsolami żebyśmy płacili naprawdę mega kasy za komponenty, byś upgrade'ował e, wiesz, kartę graficzną dwa razy droższą, załóżmy do konsoli a okazałoby się, że twoim różnicą z 30 zamieniono na 60 klatek.
2: No tak, już widzimy, już mamy tak naprawdę Robert, jakby, je, je, jeżeli byśmy chcieli, bardzo to już mamy przykłady tego jak, jak z jakimi problemami borykają się gry właśnie od Microsoftu firmowane logiem Microsoftu, bo pojawił się już przecież Gearsy w 4K z, tam z niesamowitymi efektami graficznymi i, i takimi którymi, które tylko mocne PC to obsługuje i już są problemy z optymalizacją, takie pierwsze głosy się pojawiły, więc no nie jest aż to tak kolorowo jak, jak miało być, jak się, jakby się wydawało. Właśnie
0: sobie, że mogłyby wychodzić gry na konsole, które byłyby failami takimi jak Batman Arkham Knight ta, które mm -hmm. ze względu na problemy z optymalizacjami, to moim zdaniem by całą ideę konsol w drobny makro spieprzyło.
2: No właśnie. Poza, i... tym, przyzna, poza tym przyznam się wam, przy, jeszcze tylko jedną rzecz powiem, że zauważyłem jedną rzecz i tutaj muszę rzeczywiście trochę hejtem jak na mnie polecieć um, po Microsoftie, bo ja jestem jak najbardziej za. Ja mówię wam, podoba mi się ten cały pomysł, pomysł z integracją. Dlaczego nie? Jeżeli więcej osób może grać w pewne produkcje, w, w jakiejś większej grupie osób możemy o nich dyskutować, to, to bardzo fajnie. Nie jest to nic złego. Nie można mówić że to jest coś, coś, coś złego, tak naprawdę dla nas, dla graczy. Ale zobaczcie, no, bardzo mocno reklamują na przykład te pierwsze tytuły, które się pojawiają na PC, na PeCeta ze zestanie Microsoftu, czyli Gears of War i Nowa Foza, która ma się pojawić, ta Apex. E, 4K. I, ale z tego, co sami wiecie, nawet na grupie był wklejany motyw, można sobie to na Steamie zresztą sprawdzić. 4K to wydasz na mikrotransakcję, ale, ale, kurwa, człowieku. Ale słuchajcie, ale jest sprawdzona ilość graczy, która rzeczywiście na Steamie gra w takiej, w takiej jakości, tak? która posiada taki sprzęt i to jest nisza, to jest absolutnie nisza. Więc oni, nie wiem z kim tymi reklamami, bo wiecie, no wszystkie reklamy są właśnie ukierunkowane na to, że najlepsza jakość, że 4K, że 60 klatek i strutu tutu, ale tak naprawdę e, ilość graczy i te statystyki ze Steama pokazuje, że, że niewiele osób będzie miało sprzęt, żeby to tak naprawdę pociągnąć. No ale Ja ci powiem jeszcze
3: inaczej, na Steamie nikt nie będzie miał sprzętu, żeby to pociągnąć, bo to jest ograniczone do Windowsa 10 i na Steamie się prawdopodobnie nie pojawi. Tak. No, no właśnie, to, no, to jest, jest, jest kolejna rzecz oczywiście. No, no tak, ale no. to jest shitstorm tego pokroju, że Team Sweeney z Epic Games powiedział, że to musi być zatrzymane, bo ma Microsoft właśnie próbuje sobie zmon zmonopolizować rynek PC i nikomu nie wyjdzie to na zdrowie.
2: Mm -hmm. Wyobraźcie no tak, tak, sobie,
0: tak.
3: Microsoft nie ma do swoich sklepów kodów,
0: które sprzedają inne sklepy, więc automatycznie będzie ten sam problem, który na konsoli, czyli od się Microsoftu i tego, czy ustawi promocję na dany tytuł, będzie uzależniona jego cena, nie zaś od tego, jaki jest popyt na, na grę i czy yy, z czasem ona spada, tak? tak jak w przypadku teraz jest gier PC-towych. czy
1: Oczywiście ja co, w, o... ogóle, w ogóle mi się nie podoba to mm -hmm. połączenie. Ja, ja z, z... Ja do, do tej pory i cały czas chyba tak będę uważał i jestem rad z tego, że mm, świat PC grania PC-owego i świat grania konsolowego one, one w niewielu momentach się gdzieś tam zetknęły nie w niewielu w nie w, nie w momentach się gdzieś tam ścierały ze sobą, czy to nawet chodzi o multiplayer czy nawet o, no gry okej okay, multiplatforma wychodzi i fajnie wszyscy możemy grać i to jest super, natomiast wiecie co, nie wiem jak wy, ale ja od wielu lat hmm, yy, żyję w świecie konsolowym i on jest, on jest zupełnie inny w kwestii yy, odbioru gier, w kwestii tego, jak one się prezentują. On jest zupełnie inny yy, niż to, co jest yy, na rynku pc -towym. I teraz zastanawiam się, czy, yy, czy ten manewr, yy, czym on będzie? Czy on będzie przedłużeniem yy, yy, jakby, wiecie, tego, co oferuje Xbox, czy będzie przedłużeniem tego, co ma oferować yy, PC, ale na końcu tego wszystkiego będzie tam faktycznie jakieś pudełko, które może yy, symulować już wtedy konsolę, bo tak naprawdę konsolą już wtedy nie będzie, bo to będzie... No jak... Steam Machines po prostu. No, nie chcę tego nazywać tak, bo Steam Machines to też jest dla mnie wielkie, jedno wielkie gówno i też nie jestem fanem tego rozwiązania, natomiast yy, zastanawiam się, czy czy tu nie ma już takiego, wiecie, czy nie widać już tak na końcu tego wszystkiego takiego zmierzchu tak faktycznie konsol, że konsol, że faktycznie sprzętów, które są zamknięte od początku od premiery do momentu, kiedy, kiedy zdychają, niech to będzie nawet, nie wiem, ta granica powiedzmy 7 lat. I Boję się, że to się tak bardzo rozwarstwi, tak jak widzieliśmy sobie, ten problem optymalizacji w momencie, kiedy nie wiem, konsola będzie w trzech, czterech wariantach na przykład funkcjonować, czy tam nawet dwóch, to już powoduje pewne komplikacje. zastanawiam się, czy to jest przedłużenie właśnie tej, tej usługi, która ma wejść za chwilę bo fajnie, że to nie dotyczy Xboxa One natomiast patrzę już trochę do przodu patrzę z perspektywy tego na czym będziemy grać za, nie wiem, za, 5, za 10, za 10 lat i zastanawiam się, czy yy, konsola w ogóle w postaci pudełka zamkniętego, które oferuje coś yy, na początku i na, na wejściu i na wyjściu będzie oferować zawsze, zawsze to samo hardware'owo yy, czy to w ogóle jeszcze jak, jak kiedykolwiek w ogóle ze strony Microsoftu się w ogóle wiecie, zadzieje, nie?
2: Znaczy, ja Ci powiem, Dawid, mi się wydaje, że taki, nie wiem, będę teraz wróżył z fusów, przewiduję taki scenariusz, że ta cała integracja pomiędzy sprzętowa Xbox Live się uda, że to będzie trafiony pomysł, jak najbardziej i nie mam absolutnie nic przeciwko temu, że wszystkie sprzęty, przeróżne sprzęty mające na pokładzie Windowsa 10 będą, że tak powiem, oferowały ten sam content i będzie można na każdym sprzęcie zagrać w te same gry, powiedzmy, z podstawie Microsoft Softu. to jest okej, okay, to jest fajny pomysł, jeśli ja się na to godzę i tak dalej, ale z drugiej strony jest to, o czym ty mówisz i mi się wydaje, że pomysł modułowej konsoli kompletnie nie wypali. Jeżeli oni rzeczywiście w to pójdą, no to będzie leżała optymalizacja albo będą zbyt duże różnice między wersjami, więc ktoś zawsze będzie niezadowolony, bo dlaczego jeden Xbox i drugi Xbox mają się między sobą różnić, tak, powiedzmy tym kontentem, znaczy czy, czy, czy nawet jakością odbioru jakiś tam pewnych produkcji. Ja myślę, że to akurat nie wypali. Także ja sama integracja myślę, że tak, że to jest akurat okej, okay, trafione i, i, i w porządku, ale no, ja wiesz, wiesz co? Modu modułowa konsola to raczej to jest projekt, który poleci do ale, tak mi się ale wydaje. Ale według
1: mnie integracja i modułowość jakby tutaj pewnie będą, będą razem. To są dwa byty, które muszą funkcjonować razem według mnie i pewnie tutaj o to chodzi, bo nie jesteś w stanie tworzyć prze czyli nie może być tak, że konsola, która ma być w przyszłości przedłużeniem takim ramieniem tego co będzie oferował Windows 10 na, na super fajnych maszynach w postaci wiesz jakiegoś tam pudełka które tak naprawdę nic nie umie to to, to będzie razem szło wydaje mi się, że nie, to nie, wyklucza, nie, nie, jest, nie, nie jestem w stanie się tego pozbyć to nie wyklucza w ogóle więc wydaje mi się, że ta integracja to jest, taki, to jest taki przyczółek do tego całego zła, które się potem wyleje no to, i to się wszystko
2: wypierdoli jak, jak, jak wiesz, jak, jak domek z hart. Takie mam wrażenie. Ja tak to widzę. Znaczy, Dawid, słuchaj, umówmy się po tak. prostu. No konsola przestanie być konsolą, kiedy stanie się modułowa. To już nie będzie konsola. Ko i całą ideą konsoli to jest zamknięte pudełko, zamknięta konfiguracja, pod którą bardzo łatwo wszystko zoptymalizować, ponieważ to jest jedna optym optymalizacja, znaczy jedna konfiguracja, na którą piszą ludzie przez, znaczy firmy przez lata i, i to jest tak naprawdę siła konsoli, tak? Czyli, czyli no ludzie, jak wiemy, firmy, które tam produkują przeróżne produkcje, poznają coraz lepiej ten sprzęt, coraz bardziej potrafią na niego optymalizować różne rzeczy i powstają coraz lepsze rzeczy przez lata życia danej konsoli i, i to jest największa siła. Także jeżeli zacznie się um, no, takie właśnie pójście w, w rozbudowę, w moduły i tak no dalej... Tak, zacznie się Konsola, konsola, sobie, konsola, ja się, konsola ja się, już nie będzie konsolą ja się, tak naprawdę. Ja się tego Stancie, byłem, no. Nie będzie, nie, nie będzie się kompletnie różniła od komputera, więc wtedy postawię pod, znak, pod dużym znakiem zapytania w ogóle sens kupowania takiej konsoli, mm -hmm. bo to no nie będzie tak. miało sensu. Wtedy może ja bym, bym tak PC, PC po ta. prostu.
0: Dokładnie. No dokładnie. No, to dokładnie, jest to, tak. co powiedziałem, więc ja zgadza się mu najbardziej. Ja tylko też e, taką krótką puentę, że e, trochę niezwiązaną z grami. Microsoft bardzo mocno też promuje swój sklep z aplikacjami na Windowsie 10, który teoretycznie jest z, zajebiście przystępny, który oferowany jest kilkuset milionom użytkowników Windowsa, a jednak bardzo słabo tam idą aplikacje i niewiele deweloperów chce tam wprowadzać i myślę, że będą mieli też spory problem w przypadku gier, bo wszyscy traktują Steam'a jako swój dom, a wrzucanie kolejnej aplikacji i wrzucanie ekskluzywnie tylko tam uważam, że nie jest w porządku ruchem i mimo wszystko jest to strata dla graczy pc PC-owych
2: wobec tego, co mają dzisiaj. Więc to jest mam... ciężko ugryźć, im wiesz czemu jest to ciężko ugryźć, bo przewagą Steama jest przede wszystkim baza użytkowników, to jest to i oni chcieliby zbudować tą bazę, ale no nie, nie mają chyba za bardzo jak przyciągnąć. Ja steam jest że społecznością, przyciągnąć...
0: tak? a sklep Microsoftu no tak, tak. na PC jest aplikacją i to jest coś, co no, rozbiją się o ten beton społeczności moim zdaniem
2: po prostu. Znaczy nie mają przede wszystkim czym przyciągnąć, kiedy stosują takie ruchy jak Tom Prider za 279 zł. No, tak, gdzie
0: na teraz jest akurat promocja, kosztuje dla porównania 100 do 120 na, na tym na oficjalnym Steamie. No, ale
3: wiesz, no to nie jest tylko kwestia cen, bo mamy ten przykład tej nieszczęsnej Forzy 6 Apex, która ma się pojawić właśnie na PC. -cie. Przy czym już zostało potwierdzone, że ona na pc nie będzie miała obsługi kierownic no to Naprawdę? Ona, ona, tak. wiele,
2: ona wiele rzeczy nie będzie miała taka Ale
3: obsługi kierownicy
0: <głos> ja właśnie <głos> nawet zastanawiałem się, no pobiorę, chociaż zobaczę sobie trochę modeli no bo mam tą hmm. kierownicę do 360, która z pc tam jak najbardziej działa a I teraz będzie i obsługi, w wersji będzie graficznej
3: EGA no z tego co mi wiadomo, to właśnie nie będzie miała obsługi kierownic i oczywiście będzie. No, jak znam życie, nasyrane no, mikrotransakcji.
0: No tak, no to jest no tak, e, tak. chyba spełnienie marzeń ten, ten dlatego że przy forze 5 tam bardzo mocno próbowali pójść w tym kierunku. E, zostali skejtowani i trochę musieli rozluźnić. E, w zarówno później w piące, jak już i w szóstce, więc teraz mogą cały ten shit wpieprzyć w jednego Apexa i tutaj będzie, wiesz... Ale
1: widzieli, wy, wy się dziwicie, ale widzieliście ostatnio informację od Electronic Arts odnośnie tego, ile pieniążków spływa z mikrotransakcji? No za to było kilkaset tak. milionów chyba, nie? To jest tam... po prostu 2 miliardy? Nie chcę się ale ale to jest, to jest coś, jakaś, jakaś, jakaś kosmiczna kwota
2: to jest w ogóle, nie? Ale poza tym naprawdę powiem Wam, że nie wiem czy oglądaliście już, jakie są. 1,8 miliarda jakoś tak. Ale słuchajcie, nie wiem czy oglądaliście, jakie są wymagania sprzętowe, jeśli chodzi o nowe girsy właśnie w wersji na PC 4K i, i, i tego właśnie nowego, nowej Forzy, tak? Także no, to są też jakieś kosmiczne wymagania. Tak naprawdę, żeby wiecie, żeby móc się szczycić tym rzeczywiście PC Master Race najwyższej jakości, wszystkie efekty i tak dalej to wiecie, no tam naprawdę jakieś kosmosy no zalecane GTX wiecie, 980 jakieś tam czy, czy tytany, do tego jakieś i7 i, i, i nawet, co mnie już też rozbawiło totalnie, 16 giga, giga ram jako jako, jako, jako taki minimum no, ale, no, ale jest wiesz, że tak, z, z drugiej strony nie, nie ma cudów no dobrze, no ale trzeba no, powiedzieć, że
3: nie ma cudów i po prostu, taki sprzęt jest potrzebny żeby pociągnąć te 4K, przecież to jest na miły ile 8 milionów pikseli, no to no tak, a wyobraźcie sobie, że
0: byłaby modułowa konsola i teraz pod VR, który by wchodził, trzeba byłoby jeszcze dokupić moduł graficzny, tak, dodatkowy, bo jeżeli Ale chodzi... bez tego, to twoja konsola nie byłaby VR ready. I takie właśnie Ale rzeczy co... by były, że byłoby jakieś dodatkowe technologie
2: i bach, trzeba dokupować hardware. Tylko słuchajcie, przy takich wymaganiach sprzętowych, ja myślę, że to w ogóle idzie w tle jakiś deal, że Microsoft bardzo mocno chce połechtać firmy produkujące karty i inne, nie, wiecie, w, w jakiś tam sposób, jakieś, jakieś tam na pewno dile idą, żeby, żeby tego sprzętu sprzedawać więcej, ale myślę, że niewiele osób będzie inwestowało jakieś grube, grube miliony, właśnie nie wiem, ja się zastanawiam, kim ma być ta grupa docelowa, czy oni strzelają w jakieś gwiazdy Hollywoodu, które to kupią, które srają pieniędzmi na lewo gwiazdy i prawo? Gwiazdy no, Hollywoodu dostają za darmo takie ma. rzeczy. No właśnie o to chodzi. Także nie wiem w kogo oni celują tak naprawdę, bo słuchajcie, taki biorąc nawet na, na tutaj tych wszystkich naszych krzykaczy internetowych PC Master Race, czy z naszej grupy, czy z innej, z całym szacunkiem oczywiście, nie chcę nikogo obrazić, ale wiecie, większość tych, większość tych krzykaczy to tak krzyczy, wiecie, PC Master Race, a w domu ma, wiecie, dwurdzeniówkę jakąś w ogóle z czterema gigami RAM, w ogóle na laptopie i, i wielcy PC Master Race, także to są osoby, które no nie zagrają nawet na minimalnych ustawieniach, podejrzewam, w te wszystkie wspaniałości od Microsoftu. No i, i tu jest też bardzo duży problem wydaje mi się.
0: Jeżeli ktoś koniecznie musi grać w polskiej wersji gier, to też nie zagra w Quantum Break, który jak się okazuje nie dostanie w ogóle lokalizacji w naszym kraju i nie mówię tutaj już nawet o lokalizacji tej w pełni, czyli dubbing. Nawet grani doczeka się spolszczenia tekstowego w wersji kinowej i myślę, że to jest bardzo zastanawiające tym bardziej, że jak pamiętam gry takie jak Sunset Overdrive czy Te Rising 3 otrzymywały naprawdę tam, na początku, tak, kiedy konsola była jeszcze niszowa bardzo mocno Ta, to jed, te wersy jedno, były jedno
1: gówno gorsze od drugiego, no umówmy się... No ale, znaczy umów, umówmy no się, ale było. No Słuchajcie, um,
2: umówmy się tak, wszystkie gry, które były firmowane logiem Microsoftu, czyli wychodziły bezpośrednio... Znaczy, gdzie Microsoft był wydawcą, te takie większe tytuły, to jak do tej pory wszystkie otrzymały przynajmniej lokalizację no, z napisami. Tak. No. E, te, nie wiem, Quantum Break jest tak naprawdę jak dla mnie Pierwszym. jednym z, naj, z, z najjaśniejszych punktów 2016 roku. To jest ekskluzji, dla których ludzie już, wiecie, rok temu zapowiadali, że kupią konsolę e, i e, tak wielka produkcja, tak wielki tytuł a Zresztą jeden z największych współpracowników, czyli Remedis z Microsoftem przecież od kilku lat i, i nie dostaje lokalizacji, gdzie w poprzednich produkcjach ta lokalizacja tego, w, tego studia w, w poprzednich produkcjach była, więc nie wiem, dziwny ruch, bardzo dziwny ruch, bardzo niepokojący i no, chodzą plotki, że być może będzie łatka, ale no, źle to
0: świadczy o kondycji Xboxa w Polsce po prostu, tak, bo jeżeli Microsoft zamierza się żachnąć na społeczność, to będzie znowu taka, taka rzecz jak przy okazji 360, bo przypomnij sobie Szymon, jak to było, był taki moment, kiedy Microsoft bardzo mocno rzucił rękawice Sony i zaczął robić tak, Xbox Fan Day. Było bardzo dużo eventów na targach, duża obecność, pełne lokalizacje gier, dużo akcji promocyjnych, wejście polskiego live'a. Działo się naprawdę dużo i później znowu nagle budżety zostały obcięte i dopiero tak naprawdę przy okazji Kinecta znowu się trochę bardziej zainteresowali naszym
2: rynkiem i próbowali... No tak, bo Kinect się dobrze sprzedawał, ale... Tak, to tak, jest... okay, szacę, ale Moment, to, moment, to... moment. Czy... Ja tylko powiem tylko tyle, że to, okay, wygląda, no. to, to wygląda jak cięcia, rzeczywiście, to wygląda jak cięcia, tak. czyli ktoś podliczył tabelki, stwierdził e, Polska trzeci tam, e, wiecie, trzeci świat i, i, i chyba nie warto tak naprawdę inwestować, bo jednak pełne lokalizacje, czy tam nawet e, nawet napisy, no to jest tam jakiś nakład, napisy może nie aż tak duże, no ale pełna lokalizacja no. to, 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 to już jest w ogóle ogrom pracy i pieniędzy. i Ale napisy to jest kurwa śmiech, no.
3: No wiesz, może brakuje jej miejsca na płycie, skoro serial ma być załączony, znaczy nie ma być załączony, ma być streamowany ewentualnie na konsolę. Świetnie. Więc 45 kB pliku tekstowego, no to są nie upniemy. Ej, to wygląda, f... Piotrek? Chyba cię podgrzało. No to znaczy może inaczej, najpierw musiałbym mieć Xboxa, tak, żeby w ogóle to oglądać, natomiast jak kupię to po, jak kupię już X, to podejrzewam, że no na Quantum Break'a będą no musiał się zdecydować po prostu.
2: No ja po ostatnich filmach, ja wam powiem tylko tyle, no ja tu nie chcę tam nikogo bronić, zaraz będzie, że fanboy broni, ale dla mnie w, po, jeszcze po, no ostatnich Jezu, broni. po ostatnich materiałach, po ostatnich materiałach, które widziałem, naprawdę Quantum Break jest tak dobrym tytułem, zapowiada się tak dobrze, że mi to, tak naprawdę to wisi kompletnie, czy on będzie spolszczony, czy nie, ale rozumiem ten Shitstorm, no rozumiem, że są osoby, którym no, będzie mocno brakowało i to, to może nawet być taki punkt zwrotny i, i ktoś może się naprawdę nie zdecydować na to. No, no bo to pogłębia, tak? Bo na przykład tak? nie, ja nie znam angielskiego. Z... No. Tak, no, tak, ale mam wiecie jest bardzo szczery? dużo
0: jest takich. Brak polskiej wersji bardzo e, podcina skrzydła, jeśli chodzi o sprzedaż w naszym kraju w dalszym ciągu i po prostu obawiam się, że później będą wieszać psy ludzie z Microsoftu za słabą sprzedaż, kiedy nie dali nic od siebie, żeby ta sprzedaż była wyższa. Bo pamiętacie, no, że brak polskiej wersji to też wyższa cena w naszym kraju, związana z ochroną przed importem z innych krajów,
3: więc to jest też ból moim zdaniem spory. No okej, okay, ale czy z drugiej strony w ostatnim czasie te, te jakby wydatki na polonizację Xboxa, nazwijmy, to nie zostały trochę obcięte? Pojawił się jakiś taki program na YouTube i nie wiem, czy on w końcu został utopiony, czy nie, to się chyba nazywało X Y, coś takiego. No, no, było coś takiego. I właśnie nie wiem, bo on w ogóle jakoś zginął, bo tam na fanpage'u Xboxa on się chyba pojawia, przez jakiś czas reklamowali go, a potem, potem co? No, no wiesz, co się okazało, jest że to, po, to i nie było
1: ostro,
2: No to właśnie to było ostrze gówno, więc pewnie musieli to zdjąć po prostu, no bo to, wiesz, paliłowacie. No. Ja. Ja jeszcze jedną rzecz, ja, ja postaram się, jak, chyba nie zapomnę, no w, wkleję, no, ponieważ pojawił się nowy materiał z brytyjskiego oddziału e, Xboxa. I nie, nie wiem, czy to jest wytłumaczenie, tak, czy zno, może się znowu bawię w jakiegoś adwokata diabła, ale generalnie Quantum Break ma wyznaczać, pamiętacie, z poprzedniego odcinka prowadziliśmy taką dyskusję na temat dźwięku i słabości dźwięków w, w grach i tego, jak traktowane jest po macoszemu, wszelkie efekty i tak dalej i powiem wam, że wyszedł nowy materiał, pewnie nie widzieliście go, jak wkleję na grupie. Właśnie studio brytyjskie odwiedziło Remedy i e, z dźwiękowcem rozmawiali i powiem wam, że dźwięki w tej grze wyznaczą nowy standard. To jest naprawdę jakaś nowa jakość, stosują tam jakieś absolutnie na, no, Nowatorskie pomysły i efekty i będzie, będzie tam coś takiego jak modyfikacja podczas zabawy czasem, kiedy przechodzimy postacią przez te miejsca, gdzie jest tam zatrzymany czas, przyspieszony, zmodyfikowany i tak dalej, będą wykorzystywane jakieś nowe efekty i właśnie jakiś tam twórca, jeden z twórców wypowiada się, że to również to przełożenie na różne języki, w których będzie gra, bo on będzie ta gra będzie w kilku językach oczywiście, pewnie ważniejszych niż, niż pewnie język grecki, polski. rosyjski, no. Tak, tam będą, tam będą generalnie Suahili. takie, tak, tam będą te, te, mówię, zmodyfikowane wersje ścieżek dźwiękowych, jest ich bardzo dużo, bo to jednak dużo, duża produkcja z różnymi właśnie nowymi efektami w, w nowej technologii. I może to jest też taki punkt zaczepny, gdzie, gdzie moglibyśmy jakoś może usprawiedliwić to, dlaczego nie ma języka polskiego. Tak, dlatego tak, nie, nie ma napisów, to... myślę, że to jest świetne uzasadnienie. No, z napisami no, też. Już... Napis... No, w sumie racja. Nie, no, no,
3: no, ja wiesz, wiesz okay. to, co, wiesz, to wychodzi PC, także podejrzewam, że Mój jakiś... argument
2: został inwalidą, dobra. Ja rację. myślę,
3: że jakieś trzy dni, zanim jakiś moder wypuści paczkę z napisami, także to... Ale słuchaj, nie, dobra, ja się w w ale wiecie, to jest zwolnienie
0: czasu i teraz jakby można pokazać na napisach zwolnienie czasu, a tutaj brak właśnie... Bo wszystko no halo, 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 no nie dźwięku. pokażesz, no. no. No właśnie. Nie pokażesz, no. Właśnie i dlatego nie ma polskiej wersji. Hura, udało się obronić Microsoftie zajebisty. Możemy przejść do ale kolejnego wiesz, tematu. Ale wiesz co? Ale nie, dobra,
2: jedną rzecz tylko powiem na koniec, Robert. Ale mimo wszystko może się okazać też, że nie ma napisów w ogóle w żadnej wersji. Tylko przełożyli na kilka języków w koniec. Ja mu ja tak chciałem, mi się powiedzieć.
1: bardzo podobało to, co u nas na grupie napisał Michał Piłowarczyk z Nieczystych, a teraz nieza, nieza, Niezapialnych. Chociaż on nie nagrywa chyba już. Nie wiem, bo nie słucham. Ale e, napisałem no, coś wersja. takiego, że no. e, fajnie, fajniejsza była polska wersja, chyba, chociażby po to, żeby ją wyłączyć. no. no. Uważam, że to jest ta, no, też no, dobra wersja. No, tak, znaczy góra, ja no, na
0: przykład tak. nie wyłączam, bo ja mam dashboard, znaczy ten menu konsoli w języku angielskim, więc ja nawet nie mam czego wyłączać. Po, po prostu zawsze gry mi się. <laughs> ale nie, jest, jest blisko, więc wyłączać. A, okej,
1: okay. jak daleko, no tak. tak daleko ale jak siedzisz było. daleko, to wyłączasz, nie?
0: Prędko nie wyłączę natomiast No Man's Sky, ponieważ pojawiły się nowe materiały dotyczące tej gry i nowe informacji. I muszę powiedzieć, że tak jak hype całkowicie mi opadł w tych poprzednich miesiącach, kiedy byłem już zmęczony tym, że ciągle pokazują trailery w kółko mielące ten sam temat. Znowu najważniejszej informacji, czyli daty premiery w tym nie było. Ale cóż, wreszcie to już mamy za sobą. Ponieważ No My Sky ma już określoną datę premiery. Piotr, przypomnisz, bo akurat Ty nie, nie zapisałem pamiętasz. sobie. Ja nie pamiętam przyznam szczerze, 21 ale jest. To chyba.
3: 21 maja. Ja też przyznam szczerze, że nie pamiętam. Nie. Wiem, że czerwiec, Wiem, sorry. Nie, tak.
0: to
1: jest czerwiec. Chyba jakoś tak. A chyba Dobra, 24. przygotowani jesteśmy w chuj. Jesteśmy <laughs> dokładnie,
3: przygotowanie <laughs> na najwyższy. <laughs> czekaj, czekaj, o. ja odpalam przeglądarkę. dzieją się rzeczy. 24 z czerwca w Wielkiej Brytanii, 21... No Czyli oboje US mieliście raz. Dobra, no
0: to... no. Tak. Ach, dokładnie, więc z tym naszym Piękne, rzetelne dziennikarstwo po prostu na najwyższego sortu mamy za sobą, a teraz możemy skupić się na tym, co najważniejsze, na tym mięście growym. E, powiem wam tak, że e, usłyszałem parę ciekawych informacji, które naprawdę mnie na nowo nagrzały i data premiery nie jest wcale To jest jedna informacja. Mhm. Bo, bo to jest, wiesz, do czerwca jeszcze, jeszcze sporo czasu i nie jest też tą informacją cena gry, która, jak się okazuje, wynosi... 60 dolarów, 60 euro i będzie to pełnoprawny tytuł, który nie pojawi się w pudełku, ale będzie nas kosztować 200 kilkadziesiąt złotych. Ja już słyszałem ten lament. Nie, będzie też wersja eee, pudełkowa. Nie, ta wersja pudełkowa wydaje mi się, że ona będzie zawierać kod po prostu do pobrania gry. W sensie, czyli wy, 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 wypuszczam, natomiast jezu. będzie wersja fizyczna i będzie też nawet kolekcjonerka. No bo nie wiem, jaki statek będzie można kupić, ta, ta PC. No, kolekcjonerka tylko na PC, natomiast wersja Limited Edition będzie również na, na PlayStation 4. I właśnie o, takiej, o zakupie takiej edycji myślę, bo mam przepiękny steelbook, który naprawdę... No styl graficzny tych materiałów z No Man's Sky jest świetny, ale co najważniejsze, to co chciałem powiedzieć... To tak, jak będziemy lądować na, na określonych planetach, to nie będziemy widzieć tam wszystkich aktywności, które się rozgrywają. Pamiętacie, że na dawnych materiałach pokazywali takie hmm, punkty, na których może dziać się coś ciekawego i no jak się było oglądając materiały to wygląda tak, że znajdujemy na przykład jakieś obserwatorium, gdzieś jakieś laboratorium, później mamy komputer do zhakowania i jest zagadka logiczna do rozwiązania, na przykład mamy po, po, pokazanych kilka liczb i my musimy odgadnąć, która cyfra pasuje do tego ciągu zaprezentowanego I jeżeli nam się uda rozwiązać tę zagadkę, to hakujemy system i na przykład dostajemy informację odnośnie kilku ciekawych punktów na danej planecie więc to jest taki aspekt eksploracyjny ale wydaje mi się, że jest to pewne takie też rozwinięcie poza tym też słyszałem o NPC-ach rzeczywiście będą, będziemy też prowadzić rozmowy z postaciami, spotkamy też wiele różnych gatunków, które będą miały wiele ras, które będą miały swoje własne języki i teraz ucząc się tych języków będziemy poznawać najpierw poszczególne słowa więc będziemy też bardzo często widzieli komunikaty, gdzie na przykład kojarzymy dwa, trzy słowa i będziemy musieli sami wydedukować o co w tym wszystkim chodzi lub też po prostu będziemy całkowicie zagubieni bo nie będziemy znali żadnego słowa więc w rozumieniu tego świata bardzo będzie pomogła, pomagała nam e, no, ten, ten rozwój postaci w tym właśnie względzie rozumienia języków więc to jest, to jest kolejna ciekawa rzecz e, w grze nie znajdziemy w ogóle mapy nie będzie ani żadnej takiej wiecie, rozwijalnej ani mini mapy. więc będziemy musieli się e, naprawdę na intuicję tutaj zdać i też taki mały kompas będzie jedynym, co, co nam pomoże w tym wszystkim.
1: No to wiesz co, w wielu tych grach sprób te które teraz tych, tych tak można powiedzieć, tych świeżych, które się pojawiają jak The Long Dark, jak Solus, o którym będziemy się mówić, już też nie mają mapy więc te gry tego typu pewnie będą odchodzić do takiej typowej mapy, że wiesz otwierasz i widzisz gdzie jesteś. To już myślę, że to dobrze, bo to jest fajny element, który w takich grach e, znaczy powoduje, znaczy powoduje, że skupiasz się bardziej nad tym, gdzie no. jesteś i zapamiętujesz Wyliby? istotny element. No. To jest bardzo fajna rzecz.
3: Ale wiecie co, jest, jest patent, który by kompletnie nie pasował do gry tego typu, który natomiast genialnie pasował do Firewatcha, a więc mapa, która była wyciągana i w opcjach można było wyłączyć, żeby na niej nie było pokazywane, gdzie jesteś i musiałeś sam no, no do tego dojść na, na podstawie co, orientowania się w gier... terenie.
1: Ale Darkwood też nie posiada, Dark Darkwood po na przykład ten nasz polski, o którym mówiliśmy dawno temu, bo ta gra już trochę ma, ale mówiliśmy o Darkwoodzie i w Darkwoodzie też jest tak, że masz mapę i masz tylko narysowane istotne punkty, ale nie wiesz jak daleko ty od tego no to punktu jest. jesteś. Po prostu wiesz, że są one, one są ułożone w jakąś, tam, w jakąś tam mapę, one są na jakiejś mapie w jakimś nas ułożone, ale nie wiesz gdzie ty no to jesteś jest w tej fajne. chwili. To jest, to jest, to jest fajne, wiecie
2: Dlatego, że jest... zbyt wiele gier prowadziło mm -hmm. nas za rączkę no, przez ostatnimi czasy i, i dlatego A, to, jest, to jest dokładnie, fajna skocznia nareszcie zmuszają szare komórki do, do myślenia, nie? I bardzo dobrze. W Polsce
0: też był fajny patent z kamieniami, które pokazywały ci koordynaty, gdzie jesteś w danym miejscu, które ci pomagały zmysłowić, natomiast później od tego punktu, jak szedłeś dalej, no to już musiałeś się właśnie na typową orientację się zdać. I bardzo dobrze. Więc, więc również w tej grze patent występuje, ale słuchajcie, zostało to potwierdzone w wywiadzie, że planety, które są generowane, one są rzeczywiście wielkości planet, czyli jeżeli byśmy się uparli na to, że chcemy jedną planetę pieszo okrążyć, to równie dobrze może nam to zająć rok rzeczywistego grania oh. po prostu. To no nie jest tak, że one są skalowane. To, to, to są wielkości planet po prostu. Ale, naprawdę. To,
1: ale, no może, ale, nie ma, ale może być taka planeta, którą o nie wiem, Jestem w stanie oblecieć w tydzień na przykład. Takiego, jak wiesz, włączył i szedł prosto cały czas przed siebie, to tydzień na przykład takie małe planety, bo może wiesz, takich dużych no to nie, ale. No tak. Jestem ciekawy, to... jaka będzie faktycznie wielkość, jaka, jaka będzie rozpiętość między planetą małą, najmniejszą możliwą do odkrycia w grze, a taką, taką naprawdę ja. uber wielką, no.
3: Wiesz co, wydaje mi się, że nawet jeżeli one będą po prostu małe, relatywnie, tak, jeżeli chodzi o wielkość planet, jeżeli one będą po prostu małe, ja mam wys... to ich liczba się no to No tak, bo jak
0: ta statystyka, tylko to powiem z gościa niedzielnego, co mnie rozwaliło, czyli gdybyśmy mieli na każdej planecie, która jest w grze, przebywać sekundę, to zwiedzenie
3: wszystkich zajęłoby nam 5 miliardów lat. Tak, to jest 18 kwintylionów. Ja musiałem zobaczyć na Wikipedii, co to jest za liczba, bo nie miałem zielonego pojęcia, że coś takiego istnieje.
2: Ja wam powiem, I to że jest ja mam, 10 do ja 30. mam coraz większy problem z tym tytułem, dlatego że jako taką ciekawostkę, jako taki projekt, to jest naprawdę coś niesamowitego. To jest coś, co naprawdę robi wrażenie i powoduje opatrzęki, szczególnie, że ja lubię takie, wiecie, kosmiczne mambo jumbo w ogóle w, w, w różnych postaci, ale mm, ja, mam, to, ja mam problem z, tym, z, tym, z tą grą, z tym projektem taki, że ja ciągle nie widzę celu w tej grze. Że, że, to jest, że to jest zajebisty no pokaz właśnie. tak naprawdę mhm. możliwości e, i, i geniuszu jakiegoś tam, wiecie, umysłu pewnego człowieka, który to zaprojektował, czy tam grupy ludzi i, i to jest naprawdę pod tym kątem fantastyczna sprawa, tylko że, no wiecie, no gry przyzwyczaiły mnie bardziej do tego że jednak, wiecie, no jest jakiś cel y, gdzieś zaczynamy, za czymś podążamy y, wypełniamy gdzieś tam po drodze może jakieś questy. Tak na przykład chociażby w Solusie nie? w Solusie jest tak, bardzo tak, fajnie tak, to jest tak. no, a, tutaj, a tutaj tak naprawdę mamy nieograniczone możliwości, tak naprawdę brak czasu, no, naszego życia nam nie starczy żeby móc ogarnąć w, w całości ten, ten projekt, tą grę i wszystko co, co nam oferuje, ale, ale co z tego tak naprawdę, no, znaczy może pod kątem biznesowym to jest fajne też, że tak naprawdę możemy sobie kupić jedną grę na całe życie i to jest chyba największy plus <laughs>
0: No tanio wychodzi, nie? Dokładnie, ale wiesz co, bo raz, że jednym z tych celów ma być dotarcie do centrum galaktyki, ale dwa, to jest tak, trochę takie pytanie, jak na przykład masz grę City Skylands, na przykład ta, którą od czasu do czasu sobie pykam, w której buduję miasto i możesz zapytać się, co jest celem w tej grze, tak? Czy celem jest, nie wiem, zdobycie kasy, zasobów, czy zbudowanie miasta, no ale jak zbuduj miasto, to buduje w innej lokalizacji inne miasto od nowa. no co jest celem w tej mm -hmm. grze, tak? Ja, ja ci powiem. No, ja ci... I, wiesz, to tak, tak samo mogę się zapytać, co jest celem no Sky, no to nie o to chodzi, tak? To, to, to jest typowa gra, gdzie nie liczy się z osiągnięcie celu, tylko liczy się droga. Mm -hmm. Więc gra, gra drogi. Tutaj tak? ten cel ma naprawdę. Czy, to jest, czy to jest gra drogi? Dokładnie. I gra drogi, kurde we wszechświecie stworzonym na tym I... potrzeby. Więc moim zdaniem trochę mam wrażenie, że jesteś spaczony. Takim klasycznym, tak, podejściem do questów, obiektywów mm -hmm. i tak dalej, do po prostu określonych wyzwań. I brak tego może spowodować, że to nie jest po prostu tytuł dla no, ja, ja, tak. Nie. Bo wolałbyś sobie obejrzeć streama z niego ja, i ja pograć. Ja jestem rasowym
2: facetem, i jestem, czyli jestem zadaniowcem, tak? I, I myślę, że jak większość z nas. Także musi być jakiś konkretny cel, do którego dążymy. Do robienia czegokolwiek bez sensu, bez celu, tak naprawdę na dłuższą metę. No nie wiem, organizm odrzuci coś takiego wydaje mi się.
3: Szymon, ty po prostu źle na to patrzysz. To jest gra,
2: która stwarza ci możliwość A ja myślę, że ja własnego Ja myślę, że autor zagra nam na nosie. Na zasadzie, e, tak mi się wydaje, że, że to będzie taki mindfuck no, na zasadzie, gdy dotrzemy do centrum wszechświata, to nagle się okaże, że będziemy świadkami e, jakiegoś e, przedziwnego, prze, przedziwnego, kosmicznego wydarzenia, które spowoduje jeszcze rozszerzenie tego wszechświata albo po prostu powstanie nowego. I tak nam zagra na nosie gościu, że po prostu wszyscy już totalnie otworzą szczęki i stwierdzą, No Może jakiś no. patent alas journey na przykład. Tak, tak, tak. Myślę, że to coś w tym stylu może być. Może...
0: Może być, jak najbardziej. Powiem Wam jeszcze krótko o innych patentach. Mianowicie mnie też bardzo ciekawiło, czy wydarzenia, które my spowodujemy, czy one będą miały odzwierciedlenie w tym świecie i inni gracze będą widzieli
2: ich konsekwencje. To ja Ci odpowiem na to pytanie. No? Słuchaj, jeżeli, jeżeli to jest to, o czym Piotr mówił, jeżeli to jest tak ogromny obszar i nie jesteśmy w stanie przez pierdyliard lat tak naprawdę zwiedzić z całości tego, to owszem, może być tak, że coś, co zrobisz na powiedzmy w jednym układzie to wpłynie jakoś na oddziaływanie w innym układzie, ale tam nigdy nikt nie dotrze i nigdy nikt tego nie zobaczy. Um, ale wiesz, jakieś tam szanse mimo wszystko na to są. W każdym razie, jak
0: się dowiedzieliśmy od twórcy, e, takie małe wydarzenia, to znaczy na przykład wyrycie jakieś dziury na planecie, czy zmiana ściany jaskini, e, czy na przykład zabicie potworów na danej planecie, one raczej nie będą wpływać tak globalnie na to i to będzie tylko generowane dla nas i zapamięta gra tylko i wyłącznie dla nas, to znaczy wracając na daną planetę, będziemy ją widzieli dokładnie w takim stanie, w jakiej ją zostawiliśmy, a nie to, że będzie ładowana jakby od zera defaultowo i wszyscy się zresponują, tak nie będzie. Natomiast takie duże wydarzenia, które będą e, m, za sprawą jakichś ważnych wydarzeń, tak? czyli jakichś takich, można powiedzieć, częściowo skryptowanych, a częściowo nie, na przykład zniszczenie stacji kosmicznej, one będą już uploadowane do chmury, w związku z czym, jeżeli na jakimś układzie zniszczymy daną stację kosmiczną, co jest podobno ciężkie, to inni gracze już nigdy jej nie zobaczą, bo ona będzie rzeczywiście zniszczona i informacja o tym będzie wysłana do chmury i,
2: i będzie miała no, odzwierciedlenie. Czyli no, tak gra... się pojawia jeszcze, mhm. No jeszcze się pojawia jedno pytanie, bo tak mi się teraz nasunęło. No kurczę, skoro twórcy posługują się takimi astronomicznymi liczbami, to ja się pytam o jeszcze, bo wiecie, to też było reklamowane, tak, że, że, że kiedyś w końcu może się ktoś spotka, ale liczba pula tych graczy, którzy będą grali w, tej gry, w tą grę jest też ograniczona. Nie wiem, kupi milion graczy, załóżmy. tak. No ja myślę, że Aczkolwiek kupi z 10. Ktoś... Acz... Nawet, nie,
1: nawet nie kupi z 5, Ale dobrze, no, no, niech, nie ale nie dobrze, no
2: niech, niech 50 milionów ludzi kupi tak naprawdę i w porównaniu z tymi astronomicznymi liczbami i, i tą ilością tych światów, do których możemy dotrzeć, może się okazać, że dojdzie do takiej paradoksalnej sytuacji, że w tym multiplayerze czy tudzież koopie się tak naprawdę nikt nigdy nie odnajdzie.
0: No... Można też założyć tak. taką sytuację. Jak najbardziej na przykład może, się,
2: może, może się okazać, że na przykład będziemy czytać w prasie takie newsy, że po roku dopiero spotkało się pierwszych dwóch graczy. W Dokładnie, tej ale, powiedz, ale powiedz, czy to nie byłoby zajebiste? Nie, no byłoby na swój sposób zajebiste, tylko że znowu, no nie wiem, no dziwnie reklamować grę takim aspektem koopa, który może się tak naprawdę nigdy nie wydarzyć. Ale tak naprawdę myślę, to jest, że ona ciekawe, nie jest no. jednak
0: reklamowana aspektem koopa, tylko bardziej w tym właśnie takim doświadczeniem solo eksploracyjnym, a ta świadomość, że tam gdzieś są też inni, którzy też dążą do jakiegoś w celu i możesz ich spotkać, ale to może być najbardziej niespodziewany moment tak, dla ciebie, mm -hmm. kiedy spotkasz innego gracza. Pomyśl sobie, że jesteś w stanie poczuć, to, to byłoby ultra zajebiste moim zdaniem, czyli jesteś w stanie poczuć to, jak człowiek na przykład, który, nie wiem, wędrował kilka tysięcy lat temu i nagle, wiesz, po podróży rocznej spotkał innego człowieka i zaskoczenie, jakie mm -hmm. to wywołuje. Może trochę przesadzam, no tak, ale tak, wiesz, no, no.
2: to porównywalne uczucia mogłoby być. Mam nie, w... no nie, nie przesadzasz, tylko że mi się wydaje, że no, jest jednak druga strona tego medalu, że to może być taka gra forever alone, tak? Czyli liczysz na to, że może kogoś w końcu spotkasz, że może jakiś ślad po kimś, a może się okazać, że tak naprawdę nigdy żadnych śladów nikogo w tej grze nie spotkasz, choćbyś grał już, nie wiem, ileś miesięcy. Także no, to jest... po,
0: pożyjemy, zobaczymy. Ko po Kończąc tylko jeszcze rzecz, yy, ułatwić może spotkanie hyperspeed, czyli taki tam na Napęd można powiedzieć nadświetlny. Ja słyszałem o takim porównaniu, że mm, mając oczywiście paliwo, które jest bardzo ograniczone, jesteśmy w stanie w ciągu 40 sekund przebyć podróż,
2: którą normalnie byśmy przebyli w 4 godziny bez tego boosta. Ja pierniczę, jeszcze na takiej mapie, na tak ogromnej mapie w ogóle, której jeszcze w grach wideo nie było, jeszcze ograniczają w ogóle paliwo, no.
0: <głos> tak, no, ale wiesz ma to sens, tak, bo celowo jest to zrobione ja no ja wiem, żeby się ja nie, że nie spotkali podobno na przykład z asteroid, bo tam te, to, nie, to nie jest tak, że tylko są planety, ale są normalnie tam pa, pasy asteroid, stacje kosmiczne, y, wiele innych statków które podróżuje, także to też nie jest tak, że będzie ten kosmos pusty naprawdę, ja zapowiada my. się zajebiście a jeszcze tylko ostatnia rzecz mm -hmm. czyli kustomizacja broni, też bardzo ciekawie zrobiona, czyli będziemy mieli taką bazę broni, którą następnie będziemy upgrade'ować, wsadzając w okres Określone sloty, różne moduły. I tak naprawdę ta baza jest mniej istotna w stosunku do tych modułów, bo możemy bardzo różnie ją rozbudować i mieć bardzo różne statystyki, sposoby działania, efekty, jakie osiągamy, więc ten aspekt właśnie upgradeu broni ma być też wbrew pozorom, bardzo bardzo
2: ważny dla tej gry. Ja myślę, że czekam na coś takiego, mam nadzieję, że się pojawi taki materiał. Na pewno, internauci nigdy nie, za, nie zawodzą, ani gracze. E, i, I kiedy ktoś zrobi, znaczy będzie chciał zaznaczyć jakiś swój ślad na planecie i tam może z jakiejś broni, którą posiadam na statku, nie wiem, czy będzie taka możliwość, być może będzie, e, zrobi na przykład na powierzchni jakiejś planety takiego, wyryje, wiecie, laserem takiego ogromnego fiuta, I'm, żeby I'm, można I'm było napis, widzieć przełatujące. Albo napis help, no to Ale będzie, to już to będzie Ja bym myślał że...
0: raczej o innym Taka, To już niestety ta, takie zmiany nie będą widoczne, to już powiedziałem. Niestety, także. A, to, nie jest, to nie będzie zmienna globalna. No, ale może w jakiś sposób inny gracze się skomunikują, na przykład nazwa planety, że gdzieś tu jestem, tak, na przykład, bo pamiętajcie, że nawet gdyby jakimś cudem dwoje graczy trafiły na jedną planetę, to w momencie, kiedy mówimy o tak ogromnej powierzchni, jaką jest właśnie planeta, to teraz spotkanie się dwóch graczy, no to też jest nie lada osiągnięcie, nawet
3: jak już są na tej samej planecie, więc... No. Ale wiesz co, wydaje mi się, że musi istnie istnieć jakiś system indeksowania tego, gdzie byłeś i na takiej właśnie zasadzie możesz po prostu nazywając planety po swojemu w jakiś taki określony sposób zaznaczać swoją obecność dla swoich znajomych, którzy przez przypadek też trafią do tego samego sektora i w ten sposób się może odnaleźć.
2: Wiecie jeszcze jedna rzecz, tak mi przyszło do głowy, a ciekawe czy w tej grze będzie Friendly Fire, bo... Ale pewnie będzie, bo oni chyba, chyba mówili o tym, tak, że możemy toczyć batalię.
3: Ale wiesz, no, nie wiesz, nie wiesz czy, czy gracz, no, który do ciebie podlatuje jest przyjacielem, No więc właśnie, czy tak że nie. o to
2: mi chodzi. Może być, że pół roku będziesz szukał kogoś, kiedy znajdziesz w końcu tą bratnią duszę, to gościu po prostu wyjdzie ze, ze statku i cię zastrzeli. <grym> no,
3: ale wyobraź sobie teraz taką sytuację, że ty się przestraszysz i typa no. zastrzelisz i co, szukałeś koło, przez powiedzmy trzy lata rozgrywki no. i go zabiłeś, takie. <grym> Także tak naprawdę
0: coś, ja nie wiem, to albo będzie po prostu hit i doświadczenie takie, którego rzeczywiście nie było, albo coś będzie takiego nieudanego w tej grze, że szybko projekt umrze, czego naprawdę Albo. nie życzę
2: ani twórcom, ani sobie. Albo ktoś nam wciska ciemnotę, ale tego nie wiemy jeszcze. No.
1: Słyszałem, że strzelanie będzie słabe i takie dosyć sarkadowe latanie i w ogóle to nie jest, no to to nie nie jest... freelancer.
0: Słabe, arkadowe strzelanie to idealny moment, by rozpocząć rozmowę na temat Uncharted 4 multiplayer.
1: I przyjdziemy sobie do... No tak. tak. I on dobrze, no, mówi. No on tak, dobrze tak. mówi.
0: Dlatego, że jesteśmy po ugraniu po bety. Krótko. Technicznie jest zajebiście. Jest 60 klatek, wygląda mhm. to fenomenalnie. Widać, że Naughty Dog potrafi i to jest... Mimo, że te asety są bardzo uproszczone względem tego, co będzie w singlu, to jednak animacje właśnie, czy roślinność, właśnie... oświetlenie moim zdaniem robią mega
2: robotę. No właśnie z wyglądem to mi się tak nie zapędzał, bardziej chodzi mi o te technikalia, rzeczywiście robią wrażenie, bo i 60 klatek robi, rzeczywiście naprawdę bardzo mocno robi, bo płynność jest fantastyczna, jak i te wszystkie takie upiększacze, mi się to bardzo podoba, czyli tam e, to jak rusza się e, na przykład pasek od broni, czy tam jakieś elementy zawieszone na postaci, którą gramy, to jest fantastyczne, to jest fenomenalnie. Detale jest to są Także...
0: naprawdę bardzo mocną i mówię, no gra moim zdaniem jak na 60 klatek wygląda super.
1: Mhm. Ja ja... znaczy, wygląda dobrze, ale no tam bez firewella. Ja czytałem, bo. że strzelanie jest do, do bani, żeby nie powiedzieć gorzej. No, nie,
0: was, bez, nie. Przesady, bez, bez przesady, bez przesady. To znaczy, no. tak,
3: zanim przejdziemy chwilę, zanim przejdziemy do strzelania, jeszcze tylko chciałem dorzucić swoje trzy grosze do wyglądu. E, przede wszystkim dropy frame rate'u się zdarzają, co no nie wiemy jak stary jest build, który dostaliśmy, ponieważ on jest nazwany jako stress test, więc nie wiemy z kiedy on pochodzi de facto. Natomiast Digital Foundry bardzo wyraźnie zaznaczyło, że oni grali we wcześniejsze buildy i jest spora poprawa, bo tam się zdarzały bardzo częste dropy w okolicy nawet wysokich 30, więc no jest, jest to wiele lepiej, ponieważ tutaj tam spadki są powiedzmy o 4-5 FPS-ów i to szczególnie na jednej mapie, na tej takich gdzieś na dachach mm -hmm. biegało, co, co, co też niestety zauważyłem. Także to jest raz, a dwa, że ten motion blur, który oni wykorzystali, szczególnie na postaci właśnie wydaje mi się, że jest trochę za niskiej rozdzielczości i po prostu on cierpi, bo wyłazi z niego lekka pikseloza. Ale to, to, to w zasadzie tyle. Poza tym ta gra wygląda dokładnie tak, jak się spodziewałem, że będzie wyglądała, nie jest jakaś super piękna, w sensie, no mówię tutaj o multi, tak, że, że nie wygląda jakoś super pięknie, wygląda dokładnie tak, jak oczekiwałem.
1: Okej. Okay. Tak.
3: A teraz to strzelanie nieszczęsne Ja tak jak
0: mówiłem Przed agraniem ogrywam strasznego Suchara, czyli to Raider: Definitive Edition i powiem wam, że W momencie kiedy przeszedłem z tamtego strzelania W singlu mówię, bo pomijam w ogóle Multi w tamtej grze wiem, Dokładnie to jest W ogóle nie ma co porównywać nawet do Uncharted 4 multiplayera, ale strzelanie tam w singlu jest takie bardziej soczyste niż, niż ta dowość w Uncharted 4 Multi. Wiadomo, że gdy zawsze muszą multiplayer odpowiednio tam statystyki, broni przynosić, ten kod sieciowy wchodzi w to wszystko i nigdy gra singlowa nie będzie miała dokładnie takiego samego modelu, jak gra multi. Zawsze to będzie tro trochę różnice, co widać też w Destiny chociażby, gdzie... Trochę te opóźnienia i zawsze to wpływa jednak na to, jakie jest odczucie strzelania. Natomiast tutaj no, nie, nie podoba mi się kompletnie jakiś ten system. No, nie byłem w stanie się przyzwyczaić. Po prostu jest dziwny, jest nieintuicyjny, same przyciski jakie są wykorzystywane.
3: Moim zdaniem też. No też Właśnie nie... chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że Uncharted ma swój jakby kontrolski no lat. I ja dopiero teraz odpalając, odpalając czwórkę, przypomniałem sobie, że on tam był od początku. I przepraszam bardzo, ale on jest, kurde, tak zarąbiście, nieintuicyjny, że po prostu aż bolało, bo za każdym razem jak próbowałem przeładować broń, to mi no po prostu tak, ja tak. Ja robię, to w kółko to no, samo po prostu, czy no.
2: rzut granatem, no tak.
0: To jest, moim zdaniem, gdyby to była po prostu możliwość i był napisany Uncharted Classic, jakiś, nie wiem, Alternative po prostu, to ja bym zmienił. Niestety nie było w becie przynajmniej takiej możliwości. Oczywiście jest jeszcze opcja mapowania zarówno na Xboxie, jak i na Playstation. A czasami znaczy, tutaj nie Xbox, to może nie ten, ale ogólnie mówię teraz o funkcjach. Możliwość mapowania tak, kontrolera dla, z poziomu dashboarda dla każdej gry, niezależnie. No ale to jest takie rozwiązanie upierdliwe, no bo wtedy to trzeba po każdej partyjce w Uncharted przestawiać z powrotem. E, więc to jest jedna rzecz. Po drugie są power-upy, które moim zdaniem no, mocno nie licują, szczególnie jakieś magiczne totemy, które
2: mm -hmm. napieprzają kulę, e, gość, który o, wy wychodzi nie... No, ja, liczy tak. no, ja, li ja liczyłem, że będą lepsze. Rzeczywiście, na naprawdę na filmach promocyjnych to wyglądało bardzo fajnie, zachęcająco, ale no szały nie ma. I poza tym to jest ich tak naprawdę nie ma dużo, bo
0: na no. tym, bo mamy tak grając zdobywamy pieniądze i za pieniądze kupujemy upgrade'y w trakcie meczu i jednym z tych upgrade'ów no, jest upgrade w na naszych, naszych broni jakby i po prostu damage do wszystkiego, że mamy lepsze więc to już nam jedno odchodzi i tak naprawdę zostają nam trzy takie aktywne umiejętności, które możemy wykorzystać. Jedną z nich na przykład jest jeden strzał z RPG, jedną z nich jest przyzwanie kolesia, który strzela na, z karabinu ciężkiego i nas wspomaga w walce i jedną z nich właśnie jest ten magiczny totem, który strzela jakimiś kulami magicznymi, co tylko wkurza
3: to znaczy nie, tam jest chyba jeszcze coś takiego, że jesteś widoczny bo trzeba by powiedzieć, że radar działa w tej grze w ten sposób, że jesteś na nim widoczny dla przeciwnika tylko kiedy strzelasz a jest chyba jeszcze power up, który sprawia, że jesteś widoczny na nim cały czas przez ten jakiś określony okres mhm mm ale generalnie rzecz biorąc, no nie wiem, dla mnie te power-upy są miałkie i są kompletnie niepotrzebne, więc po jaką cholerę zostały tutaj w ogóle a ja, wciśnięte? A ja, a, ja, to, to, a ja mam do was jeszcze to... takie
2: pytanie, bo nie wiem, czy tak samo odbieracie wielkość map. Mi się wydaje, że troszkę małe są. Małe wybranie, i powiedziałbym,
0: że ten no. design tych map nie jest jakiś rewelacyjny, bo znaczy mm -hmm. sam koncept z tym, że trzeba tam rzucać liany i tak dalej, moim zdaniem mnie on nie, nie przekonuje do końca. I moim zdaniem Design Map ma taki problem, że jak się startuje mecz i dwie drużyny zaczynają, to ponieważ są takie otwarte przestrzenie, to bardzo często dochodzi do takiego, że biegnie jedna drużyna, ustawia się w linii, biegnie druga drużyna, ustawia się w linii i zaczyna się taka strzelanina.
2: Tak, tak, dokładnie. Moim zdaniem wiecie to można no. powiedzieć,
0: że to jest realistyczne, tak poniekąd, ale z drugiej strony za mało jest, za dużo jest jakby otwartej przestrzeni na samym środku mapy, a za mało jest przejść. No wiecie jak mapy w Call of Duty są, nie, nie ma takiego przejścia korytarza na środku mapy, gdzie staniesz na końcu i widzisz na przestrzał mhm. prawie że respa drużyny przeciwnej. Cały czas są tak. korytarze boczne, które powodują, że jest wiele alternatywnych ścieżek. Nie porywam mnie design tych map, mówiąc szczerze. I nie mówię tutaj o kwestii artystycznej, tylko o samym jakby układzie bo, bo przejść O architekturze, i, tak? I, i, tak, po prostu układzie. Nie, bo ar, wiesz, ar, bo
2: artystycznie, artystycznie jest OK. to nie ma akurat co zarzucić, bo nie, nie. są fajnie, pod, pod kątem artystycznym są fajnie zaprojektowane. Sam układ tylko... logiczny tych korytarzy tak, i przejść tak, tak. wszystkich.
0: Dokładnie i tak. plus to co powiedział Szymon, wielkość moim zdaniem trochę, trochę za mała faktycznie,
1: no niby mało graczy uczestniczy ale spany, tak, rozgrycia... cały czas nie powiedzieliście mi co z tym strzelaniem, ono jest lepsze, gorsze bo to no gorsze jest, Podobno jest gorszy feeling tego strzelania, to nie jest to, to, ja to co tryb... znamy
2: ja tylko powiem tak, no, znaczy już dosyć dawno grałem w, 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 w poprzednie części Uncharted, więc nie pamiętam to już tak dokładnie. Przecież 2 i 3 to była igła, to było coś... Ale ja ostatnio
0: grałem w Alastr ale... w demo, no, tam było lepsze, no, no, no na bank, no, w singlu zawsze jest inny, I było lepsze po prostu, jest gorszy feeling strzelania i kropka, no jak dla mnie.
2: No okej, okay, no możemy...
3: Ja bym jeszcze do tego gorszego feelingu strzelania dorzucił kwestię niezbalansowania nie tego wszystkiego, ponieważ jeżeli podbiegam do kogoś i sadzę mu strzał w twarz, to on nie powinien móc mnie zabić z karabinu, bo jest trochę otumaniony, ty raz, a dwa, że, że, że cztery strzały w ryj wymierzone, za przeproszeniem, z, z ręki, to
2: jest trochę za dużo jednak, żeby znaczy, go zabić. ale mili chyba też jest trochę przekoksowane moim zdaniem, bo tam w zasadzie dwa machnięcia z łokcia powodują, że, że ktoś już leży na glebie, no. To no właśnie mi się wydaje, że w drugą no, stronę, mi że jest że Jeżeli jest blisko, się, powinno się być tak, wydawało, że, że więcej... od razu, tak no.
0: jak w Titanfallu na przykład, czyli że od razu i kop zabija, a nie to, że trzeba kilka razy klikać, bo za często jest też tak, że po prostu się okładają na, na, nawzajem i kto ma lepszego pinga, mm -hmm. ten wygrywa ten pojedynek. Myślę, że to powinno raczej działać na właśnie na etapie zaskoczenia, tak? Czyli, że jeżeli do kogoś podszedłeś blisko, wcisnąłeś przycisk, to już go zabiłeś, czyli ten taki nóż po prostu, tylko że ukryty w formie wiecie, kopa mm -hmm. czy tam łokcia, no, jak, jakkolwiek no tak, to tak. nie wyglądało i muszę powiedzieć tak, że szczerze, jeżeli ktoś liczył na to, że Wancharty będzie multi, które można sobie trochę popykać niezobowiązująco, no to i tak może się czuć zawiedziony bo wiadomo, że ja się w ogóle nie nastawiałem na to żeby to był tytuł, który, znaczy tryb, który ciągnie ten tytuł ale jest poniżej oczekiwań i moim zdaniem szkoda, że, że pchają się w to multi bo absolutnie do zapomnienia i moim zdaniem na dłuższą metę praktycznie nie, do, nie jest to tryb warty uwagi po
2: prostu na czarte to jest single, no tylko i wyłącznie. no Nie oszukujmy się ani w dwójce, ani w trójce nie był ten, ten. Nie było to multi specjalnie udane. Ale
3: w, dwój w dwójce było. Nie niezłe. wiem, w mojej głowie ja też w dwójce pograłem. W mojej głowie powraca teraz debata, y która miała miejsce przy okazji m.in. trzeciego Mass Effecta, to jest te same zasoby wpompować w singla i go ulepszyć, a nie robić jakieś multi, które jest za przeproszeniem mówię. No
0: no, w sumie tak zakończyłeś, że ciężko cokolwiek zobaczyć, ale pozwoli, że nie będę robił z tego wulgarnego określenia tego. Nie, 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 ja, ja
3: bardzo, bardzo czekam teraz na twoje północy. Ja bardzo jak nie jest, natomiast The
0: Solus Project, który wygrywał Dawid.
3: O proszę, jak to zrobił. No nie, no, nie jest.
0: jest. No, nie jest, dlatego, że wkręcił ten tytuł bardzo mocno Dawida w zeszłym tygodniu sporo w niego pograł, czy w tym tygodniu, w zależności no, jak był, to... był
2: wspaniały stream, którego miałem e, przyjemność być e, świadkiem. Tak, bo ktoś nie wiedział, to naprawdę... streamy
1: co czwartek się odbywają regularnie, cały czas 21 naprawdę... na Hitboxie zapraszamy
2: naprawdę Dawid, Dawid fajnie, z bardzo fajnej strony pokazał tej, tą grę, bardzo mnie zachęcił, zresztą muszę się przyznać, że tutaj nie po jakiejś znajomości, tylko udało mi się po prostu dosyć szybko wychwycić kot, także ja się też cieszę, jaram tą, znaczy będę się jarał tą grą, bo dopiero co zacząłem z nią przygodę, To teraz, naprawdę świetny produkt. Panowie, co to jest za gra?
1: No, wiesz co, to taki trochę można powiedzieć, że to jest taki biedak No Man's Sky, No. <laughs> No, no, Wprawdzie tak, no. nie latałem po planetach, ale fakt faktem, że gra zaczyna się w taki sposób. Gra jest oczywiście w wersji preview, ona weszła teraz na Xboxa, tak jak Prison Architect, który też się pojawił, będziemy o nim mówić. No jest to nieukończona gra, ale jest już na takim etapie, na takim poziomie, że można się już naprawdę sporo cieszyć i bawić się tym, co już zostało nam oddane, a jest tak. tego
2: sporo. Dawid, ja mogę tylko dwa słowa na początek, no, bo... E, tak, e, tytułem wstępu, dlatego że ja tak do, mówię, dopiero zacząłem e, przygodę i powiem wam szczerze, że dla fanów science fiction to jest bardzo fajna rzecz, dlatego że e, jakby tak naświetlić tylko fabułę, to jest dosłownie intro, tak? To tak. w grze chodzi o to, że e, z pewnych tam powodów e, Ziemia zostaje zniszczona. Dokładnie. I w, w ostatnim momencie, w, w jakimś tam ostatnim akcie desperacji ludzkość wysyła pięć okrętów takich wielkich, m, kosmicznych, zasiedlonych tam ludźmi, e, ekipą, która... M, która leci w, w, pięć, w pięciu kierunkach takich najbardziej obiecujących planet, najbardziej obiecujących światów, być może w których uda się odbudować ludzkość, no, ludzkość, tak ludzkość na nowo. Mm -hmm. tak. I my jesteśmy członkiem jednej z, z tych pięciu ekip, jednym statkiem, no i tam w po 20 latach
1: dolatujemy do jednej z Do latujemy,
2: ale no zaczyna się pieprznik, wpada tak zwany główno w wentylator, tak. i um, awaryjnie tak naprawdę lądujemy na tej planecie, dzieje się sporo różnych rzeczy, i, i tam zaczynamy jako gracz. Także naprawdę bardzo fajne takie podłoże, um, fabularne takie, takie, takie fajne No fajnie, fajnie to się, zary, się, się, się zarysowuje, tak?
1: oczywiście. Wpadamy na tą planetę, oczywiście w jakieś kapsule, wychodzimy z tej kapsuły, no i widzimy ten pieprznik pozostałości statku, rozsypane, nie wiem, notatki, rozsypane. Rozsypane jakieś rzeczy, które gdzieś tam były w, w, w lukach bagażowych czy w jakichś innych miejscach, gdzie, gdzie było to całe, całe dobro, które są zabraliśmy. No i tak naprawdę zaczyna się nasza przygoda. Eee, tak naprawdę, króciutki tutorial, który nam pokazuje, jak możemy co możemy zrobić, jak możemy craftować i łączyć ze sobą różne takie elementy, które nam uda się znaleźć. Czy to są jakieś rurki, czy to są jakieś butelki, które możemy napełniać wodą, tudzież paliwem rakietowym, który gdzieś tam obok leży w jakimś silniku, który nadal jeszcze działa po katastrofie. Ale głównym, głównym celem jest eksploracja. To jest taki, wydaje mi się, że to jest taki trend w tego typu grach. To, co, to, co oferuje w tej chwili do Long Dark i to jest bardzo... To jest taki typowy survival. Tak, ale Long Dark jest po prostu piękną grą w ogóle i w odbiorze, i w tym, o czym ona traktuje w ogóle i tak dalej. Ale z takim dosłownie można powiedzieć mrożącym, mrożącym klimatem. Natomiast w Solusie jest trochę inaczej, bo mamy tutaj taki element... Czegoś nie, nie, niewiadomego, czegoś, co jest nieopisane. Okazuje się, że jesteśmy na planecie, do której leciliśmy 20 lat, i okazuje się, że nie byliśmy tutaj pierwsi. I to jest już taki pierwszy interfejs. Dostaje się taką informację, że hola, hola, tutaj już są jakieś zabawki, które ktoś zostawił, które coś już tutaj działo. Tu jakaś cywilizacja żyła, tu są jakieś budowle, jakieś, jakieś nie wiem, monumenty postawione, jakieś artefakty które wykorzystujemy po to, żeby, nie wiem, podnieść swoje jakieś tam statystyki w postaci, nie wiem, odporności na wilgoć, odporności na, e, e, na jakieś inne czynniki atmosferyczne. I tak naprawdę, czytając milion notatek, jest w ogóle są jakieś, są jakieś informacje, są jakieś zapiski. Które gdzieś tam możemy znaleźć na mapie I poczytać to, poskładać sobie jakąś historię Ona jest, Okazuje się, że to, to, to story całe jest olbrzymie I ono tak bardzo wydaje mi się, że jest, jest jednym z naj, najważniejszych elementów tej gry Bo samo zbieractwo i samo, sama eksploracja I przechodzenie z, jakby z, z części planety do kolejnej jest jakby, to nie jest nic, niczym nowatorskim. Wydaje mi się, że siłą tej gry, tak jak mówiłem właśnie na streamie, będzie, będzie sama ta historia i to, że będą nam wyznaczane jakieś cele i jakieś rzeczy, które będziemy musieli robić. To, czego może zabraknąć właśnie w No Man's Sky. Natomiast tutaj jest to bardzo fajnie ułożone. Zresztą yy, też, też czytałem jakiś taki artykuł o tej grze, że to jest główna oś napędzająca to wszystko. To, to nie jest tak, że będziemy popychani przez to, nie wiem, idź zrób coś, i coś przynieś, i coś utwórz. Nie, nie, nie. Tutaj są rzeczy... Oczywiście zbieramy jakieś elementy, które nam pozwolą odpalić jakiś nadajnik, ale to nie jest... To nie jest tak, że zbieramy to po prostu, bo musimy to zbierać yy, tak sobie po prostu. A, wpadło nam w ręce to, jakiś surowiec, zobaczymy, co z tego będziemy mogli kiedyś zrobić. Nie, nie. Tu się coś rozpadło, teraz musimy to jakoś złożyć do kupy i wiemy, czego musimy szukać i nie, jakieś tam e, sygnały tych elementów, które gdzieś tam się rozpadły, są nam podawane co jakiś czas i możemy, możemy to pozbierać do kupy i postarać się uruchomić coś w postaci takiej, wiecie, no trochę takiej łam może łamigłówki, to za dużo powiedziane, bo to jest jednak taka łamigłówka bardziej eksploracyjna. Musimy pozbierać tam ileś elementów, zebrać je do kupy, wpakować do jakiejś maszyny i zobaczymy co wtedy, nie? Nie wiem, skomunikujemy się z kimś i, i, i może pójdziemy dalej. Gdzieś tam na horyzoncie mają jakieś małe wysepki, jest masę dziwnych symboli na tej mapie. Ta mapa, znaczy ta mapa, ta planeta cała jest obsiana jakimś takim dziwnymi rzeczami, które na sam początek od razu jak tylko zobaczyłem pierwszy artefakt który udało mi się znaleźć w grze to dosyć, dosyć szybko dostajemy się do tych pierwszych dwóch, trzech artefaktów yy, sama stylistyka i, i, i to jak to się prezentuje przywodzi mi na myśl od razu rzeczy wiecie, związanych z Obcym, z Prometeuszem i tak dalej, to jest ten klimat nawet sama powierzchnia planety jest wykreowana kule, przez takie, tu, tu przez takie no. kamienie, które są w taki dziwny sposób poszlifowane. To nie jest teren, to jest to teren górzysty, ale to nie są góry te, jakie my znamy góry. To są takie kamienie, mm -hmm. które mają już nadany jakiś kształt albo w jakiś sposób, nie wiem, warunki atmosferyczne ukształtowały w jakiś sposób albo jeszcze coś innego albo może jakaś inna siła. Wszystkie te... Ale to, wiesz co no. Dawid,
2: ja, ja właśnie chciałbym, przepraszam, że ci się tak wbije, no. ale mnie absolutnie zachwyciło to, co pokazywałeś na streamie, czyli um, w ogóle to, jak ten świat jest wykreowany jakimi on zasadami się rządzi, bo trzeba mieć na uwadze to, że tam normalnie funkcjonuje, funkcjonują, funkcjonują pory dnia tak, i nocy. Tak, tak, no o tym eee. się powiedzieć. Przeróżne, no, przeróżne rzeczy się dzieją i, i na przykład Dawid nam na streamie pokazał, e, znaczy pokazał, no po prostu te, te, takie wydarzenie się odbyło, tak? Ten deszcz e, po, meteorytów, po, po, że, tak? Deszcz meteorytów. To także, także szedł, szedł sobie po powierzchni planety szukając tam czegoś po drodze Jakiegoś, jakiegoś punktu odniesienia, jakiejś nowej lokacji, może jakiegoś może artefaktu nowego, a nagle zaczął spadać deszcz meteorytów, który, przy którym też nas chyba tam komputer nasz, który tam przy skafandrze posiadamy. Tak, szaleśmy, mm -hmm. No i musieliśmy się szybko, tak, że tak powiem, w panice Dawid musiał szukać schronienia, ponieważ gdyby go nie znalazł, no, poniósłby śmierć na powierzchni planety. Także szukał się jakiegoś wgłębienia, jakiejś jaskini, jakiegoś schronu, żeby móc przed tym eventem losowym wydaje Losowe. się. Bo tam nie ja go pierwszy raz na, nie filmie no. pierwszy
1: raz. Wcześniej mi, nie trafił tak, mi się tak. ten. Natomiast te, te bu taki, co był taki widać, taką, taką trąbę powietrzną, która się czasami pojawia w, no, czy, w nocy czy jakieś pioruny, które gdzieś tam atakują, no to to mi się już kilka razy zdarzyło, natomiast ten deszcz meteorytów mm -hmm. e, widziałem pierwszy Fantastycznie raz. Czasami, to Fantastycznie. Też, czasami Fantastycznie. też jest taka, taka informacja, która nas informuje takim losowym wydarzeniem, zresztą on też się na streamie w jakiś sposób też wydarzył, że spada kapsuła z zasobami jakaś A, tam, tak, która krążyła tak, tak, na orbicie było, i nagle no. została wciągnięta przez, przez planetę i ta kapsuła spada gdzieś niedaleko nas, widzimy dokładnie ten moment jak ona wpada jest taki jasny punkt, rozświetla się na niebie wpada i widzimy jak faktycznie wpada element, rozbija się jakieś 100-150 metrów koło nas i ona się otwiera możemy pozbierać tam, nie wiem, czy, czy jakieś jedzenie czy pożywienie, właśnie, czy jakąś wodę, czy jakieś elementy do, do craftingu. Ten crafting to jest bym powiedział dość ubogi. To nie jest y, skala Minecrafta, Terrarii czy jeszcze tego typu gier. Y, w Plesaku mamy 12, 16, jak już później uda nam się znaleźć y, trochę rozbudować ten nasz plecak, który mamy znaleźć 12, mamy 16 maksymalnie 16, może nawet 20 slotów będzie max i to są proste rzeczy, wiecie na zasadzie łączymy jakąś roślinę z jakąś pałką metalową która może nam robić na, na przykład za pochodnie. ewentualnie mamy jakiś kamień który pozwala rozwalać puszki z jedzeniem i wtedy to jedzenie spożyć, bo jak puszki są knięte, no to wiadomo, no nie da się natomiast eee, sam, sam, sam survival jest, jest bardzo istotną rzeczą spanie, wiecie picie, jedzenie, unikanie y, szwędania się po nocy, bo jest bardzo zimno, temperatura spada bardzo nisko i po prostu umieramy z, z wyziębienia, z, wy, z wychłodzenia organizmu, więc te wszystkie... Ciągle się poruszamy w skafandrze, trzeba mieć
2: świadomość. Tak, tak oczywiście poruszamy się w skafandrze,
1: tak. natomiast ten skafander no, nie chroni nas na tyle przed tym, co się dzieje nocą na, na planecie. Dodatkowo w ciągu dnia... Eee, czy znaczy w ogóle gra prezentuje się bardzo fajnie, wiecie te
2: widoki, które są, te planety, dwie, które krążą wokół nas. Tak, widać, widać że, że są takie punkty odniesienia. Znaczy generalnie plata, planeta, na której przebywamy, ma swoje, sa, ma, ma swoje satelity. Tak. I widzimy, jak to rzeczywiście w przeciągu godzin, które spędzamy przy grze, one się rzeczywiście poruszają zgodnie z czasem, fizyką i, znaczy, i panującą na Znaczy tak, zasady, naprawdę.
1: które znamy, fizyki i po prostu one tam działają, nie? Czy to jest kwestia przeciągania, czy, czy kwestia właśnie tego, tego ruchu obrotowego planety. No to wszystko tam, tam działa i to jest, wiecie, takie, znaczy bardzo łatwo się utożsamić z tym, że takie rzeczy mogą się kiedyś dziać w przyszłości, że człowiek może wylądować gdzieś w takiej dupie na jakiejś planecie podczas jakiejś eksploracji i może doświadczać pewnych rzeczy, które tutaj w tej grze są, grze są prezentowane. Tak, to, to uczucie jest dobrze oddane. Tak, to jest tak, bardzo tak, dobrze tak, oddane i, i to mi się bardzo podoba i to mnie po prostu to mnie ujęło od samego początku, nie? więc tutaj nie ma jakiegoś, kuwa, wiecie, biegania, skakania jak pajac, nie, to jest takie to bardzo wszystko takie życiowe, tak jak w The Long Dark właśnie, że tutaj nie jesteśmy żadnym badesem, po prostu jest, jesteśmy, jesteśmy w zagrożeniu, nasze życie jest w zagrożeniu, i tu nie możemy niczym szpanować, panować. nie da niczym
2: szpanować. No to, jest, no to jest generalnie tak, co też pokazałeś na streamie, że możemy powiedzmy wejść na jakąś konstrukcję wysoką, ponieważ tam no, interesuje nas na przykład, szukamy jakiegoś wejścia, ale na przykład, nie wiem, noga nam się powinie, spadniemy z tej konstrukcji. No i w koniec. No. no i w tym momencie na przykład, no wiem, możemy rozbić wizjer w skafandrze, tak. no i w tym momencie środowisko nas po prostu zabije, także mm, cały czas czujemy, że... Przepraszam. No, Przepraszam, że w Mam rozumieć, że
3: w tej grze są, są wieże. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że nie, nie, nie. To ukształtowanie nie tak, nie. terenu jest
1: takie, że wiesz, czasami wchodzisz na jakieś góry albo na jakieś takie... Znaczy są też budowle. No, no, okay, no. Są też ale budowle. Już,
3: już się bałem po prostu, że Ubisoft w tym
1: maczał Nie, nie, nie. To szwedzkie studio to... Nie, 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 nie. Nic takiego. W każdym razie... Mm, yy, I co chcę powiedzieć jeszcze na koniec. Udźwiękowienie tej produkcji. To jest kuźwa... Mocny konik y, na szachownicy tej gry. To jest coś niesamowitego. To jak gra... E, Straszę to za dużo powiedziane, ale e, jak, jakie emocje wywołuje w momentach, kiedy faktycznie coś się dzieje, albo w momencie kiedy ktoś próbuje się z nami skomunikować. Nie wiemy kto, nie wiemy
2: dlaczego, nie wiemy jak i, i tak dalej. No. Dawid, czy nawet sam komputer ten, który mamy w skafandrze, który na przykład... koduje monumenty, nas inform... na przykład zapiski na monumentach na tych na tych Tak, ale na przykład chodzi mi o to, że jak zapuścimy się gdzieś z eksploracją, w pobliżu nie mamy gdzieś żadnego schronienia, a nagle komputer nas informuje, że nadchodzi na przykład bardzo niska temperatura, tak? bo zmienia się tam mm -hmm. e, e, zmienia się coś na planecie tak, I, i, i nadchodzi jakiś na przykład powiew, jakiś tam e, chłodnego powietrza i za chwilę może nas zabić, więc tak. w panice zaczynamy szukać. No ten sam odgłos komputera po prostu buduje taki klimat niesamowity, że, że czujemy się ciągle właśnie zaszczuci tacy w potrzasku. Super, super. Nie no, no, generalnie
1: ja jestem zachwycony. Mam nadzieję, że gra wyjdzie szybko a czy kolejne aktualizacje, które będą się pojawiać, prowadzą jeszcze jeszcze więcej rzeczy, chociaż i tak w tej chwili twórcy oddali nam ponad 350 zapisków, które możemy znaleźć na planecie. Ponad 60 lokalizacji przez tyle godzin, przez 5 czy 6 godzin gry. Udało mi się odkryć tylko 10 lokalizacji na tej planecie z 60, które są dostępne w ogóle. I mam nadzieję, że kolejne rzeczy będą dodawane. Gra ma mieć premierę docelowo maj tego roku, więc już też niebawem, natomiast już teraz yy, z pewnymi mankamentami są pewne momenty, gdzie są tam dropy i tak dalej, No ja wiadomo to jest preview, to się cały czas jeszcze szyje i tak dalej, więc na to na razie jeszcze nie patrzmy, natomiast w, w to, to co oferuje, to co chce oferować ta gra, na ten teraz, na chwilę no to jest to kolejna ciekawa produkcja, którą no według mnie no nie, może nie dla każdego, ale warto chociażby rzucić okiem, zobaczyć czym to się je i, i po prostu tak troszeczkę jej, jej się przyjrzeć, bo to nie będzie byle co według mnie.
0: Ale zanim zaczniecie wpisywać Solus Project PS4, to muszę was niestety tutaj <głos> smutną wieścią zarzucić, mianowicie w tej chwili nie ma w ogóle planów wydania tej gry no na PS4, ona jest aktualnie dostępna w wersji preview na Xboxie One i na PC. I PC i... Steam, tak.
2: Ale na Xboxie też nie szukajcie jej w polskim storze, bo jej nie, nie znajdziecie. Ma. Musicie zmienić sobie region w, na Stany czy tam UK i, i tylko albo tam możecie Brazylię. odkopać. Albo sobie... na Brazylii, jak. Albo na to Brazylii robi. tam możecie sobie odkopać tą wersję preview, którą można albo zastać chyba tam w godzinnym trialu, albo, e, albo zakupić. E, tak, e, tam po jakiejś niższej cenie, tam w w, tej, w tym preview. Mhm. Tak, e, a pełna wersja jest spodziewana w drugim kwartale.
0: No, ale jak to, jak twórcy to mówią, że ma, ale zobaczymy, co z tego będzie. No. To zobaczymy faktycznie, jak to wyjdzie. I co, myślę, że tyle, jeśli chodzi o, o grę. Przypominamy, że mówiliśmy o grze The Solus Project, więc jeżeli chcecie więcej informacji, może wrzucimy, nie wiem, na przykład link ze streama, tak, do tej gry, żebyście Tak, mogli jest zobaczyć. na pewno,
1: zapis na hitboxie jest, więc spokojnie będzie można gdzieś tam wyłuskać.
0: OK, i na koniec sobie zostawimy, bo tak patrząc na czas mamy dzisiaj jeszcze na jedną produkcję. Znowu jest to beta, chociaż Uncharted 4 na szczęście nie był nazwany betą. Chodzi o Hitmana. Tym razem został udostępniony dla wszystkich, ja niestety wcześniej kodu nie miałem. No i teraz oczywiście nie mogłem, tym bardziej, że premiera niedługo, nie mogłem z ciekawości, nie mogłem już czekać i koniecznie od razu pobrałem to, co gra ma do zaoferowania, przynajmniej w tej wersji beta.
3: Czy ktoś z Was jeszcze grał?
2: No niestety Obczem. na Xboxie nie ma bety. Yeah.
3: Ja Hitmana mam głęboko Tak, widzieć. to była beta, beta ekskluzywna dla posiadaczy abonamentu PlayStation Plus, U. więc postanowiłem, U. że z okay. walka na beta to jest
0: Tak, dokładnie, no ale wiecie był jeden dzień dodatkowy w Division, to teraz mamy
3: demo Hitmana dla siebie to... Nie wiem, czy to, czy to był dobry czy, czy to <śmiech> dobrze, że dostajemy demo dla siebie teraz No właśnie,
0: no ale może ty jako niespecjalny fan serii i, i specyficzne masz podejście też do skradanek, to znaczy nie każda kupuje twoje serce, no to, to powiedz yy, jakie były twoje wrażenia, a ja
3: potem rozwinę temat. Cóż, moje wrażenia były takie, że bardzo mi psuły doświadczenie, ja rozumiem, że to jest beta, tak, ale bardzo mi psuło doświadczenie dropy frame rate'u które momentami, ja wiem, że to jest szczepianie się technikaliów i tak dalej, ale po prostu momentami to się tak wysypywało Nie no mnie, tak, bo
0: że... znowu mam też porównanie a propos e, tego nieszczęsnego, starego Tomb Raidera, bo tam również ten Definitive Edition miał odblokowane klatki i gra lubiła sobie tam w przedziale 30-60 trochę pochulać, ale w żadnym wypadku nie są to porównywalne spadki. W Hitmanie są naprawdę dużo mocniejsze i, i przeszkadza to faktycznie
3: nie, no one, one są po prostu znaczy tragiczne nie, to natomiast, nie jest poziom no,
0: Firewatcha, no, żeby też było sprawiedliwie, nie, 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 no, oczywiście, to nie jest się a tragicznymi, one są zauważalne,
3: bo, bo tak bym powiedział nie wiem, no wiesz zdarzyły się dwa, trzy pokazy slajdów i to wtedy kiedy gra kompletnie miała ku temu jakiegokolwiek powodu bo nie było tłumu ludzi, tylko była piwnica gdzie akurat zdejmowałem ubranie z jakiegoś bogu ducha winnego mechanika, więc nie wiem od czego to zależy natomiast jeszcze tak abstrahując od wszystkiego firewatcha, że zdjąłeś z niego czy co? Nie. To znaczy, no. wiesz, no ja wiem, że to się nazywa Hitman, ale generalnie rzecz biorąc, się starałem ludzi neutralizować, a nie okay. zabijać No tak, no po prostu hmm. wiesz, no to jest taki.
0: tak, jest taki dla Hitmana. Dobrałeś, czyli myśmy mianowicie... się do typu, no. Wiesz, tak, w każdej części do W każdej
2: części można się po prostu znaczy, ściągać ciuchy i przebierać za kogoś, podszywać pod kogoś. Nie, nie to, fakt, to ja wiem, ja to mechanikę znam. Z jest... gówna mechanika. Mm, tak, mechanik, tak. To, tak. I
0: to teraz to, co zostało uzupełnione, to jest to, że są ludzie, którzy dobrze kujarzą, tak, swoich kolegów i musimy uważać, bo mimo przebrania oni nas rozpoznają. Natomiast gra została też w taki sposób, wiesz, trochę skazualowiona, że cały czas mamy podgląd na to, który z, y -y. O, z osób y -y. jest. Z podejrzliwych a które nie. Wystarczy L1 przytrzymać i nam się uruchamia taki tryb widzenia przez ściany i cały czas to. Tak, widzimy. a poza
3: tym jak ta osoba nas widzi, to się pojawia jakiś taki wskaźnik wykrycia Ala w Far kraju, to jest Aha, też okay. bardzo ciekawe. To
2: już, to już było w poprzednich częściach temu, temu ja tak. czy Poprzed, to chyba było ja, stu, w Absolucjonze, bo normalne tego tak, nie tak. było. Absolution było.
0: A tak, tylko że miał być, wiecie, powrót do korzeni, tak? A na razie to gra jest dla mnie w takim trochę rozkroku niestety, pomiędzy tym, co rzeczywiście stara kiedyś oferowała tymi nowszymi y, takimi ułatwiaczami, łatwia które się y, z czasem w sali pojawiły. Jeszcze to, co mnie in minus uderzyło. Y, nie wiem, czy doszedłeś do... No,
3: robiłeś tę misję treningową na tym, na jachcie na pewno, nie? Tak, ten jacht był po prostu cudowny. Był tak bardzo zwodowany, że aż moje serce zaczęło ale płakać. Ale moim
0: zdaniem to była najbardziej statyczna impreza, jaką przyszło mi widzieć w ogóle. <grym> Brać <grym> tam udział, tak? Wszyscy ludzie tam stoją, jakby mieli kije w dupie, w ogóle się nie ruszają kompletnie. Po prostu są jak wyryci i to wygląda bardziej jak muzeum figur woskowych, niż rzeczywiście realna nie. jakaś impreza,
3: wiesz, jak Ja przepraszam, jak ale dla mnie dla mnie założenie tej misji treningowej właśnie ta cała impreza na jachcie to, to, to po prostu było kretyńskie, no przepraszam, ale, ale nie. Ale w, w czym sensie? No ja mówię właśnie e, głównie, że ta statyczność, tak, to mnie... No tak, 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 właśnie o to mi chodzi, że generalnie rzecz biorąc, wiesz, e, kompletnie mi imersji psuł fakt, że to było takie przygotowane statyczne jakby, wiesz, statyczne miejsce, w którym de facto, no to jest trochę tak, jakbyś czytał książkę i mówił ci, hej, jesteś na łódce, ale wiesz, że nie jesteś na łódce, bo to kawałek betonu. Problemem
0: tego Hitmana, który widzę, to jest to przynajmniej w tych początkowych wersjach, no bo to cały czas był jakby tutorial, więc może to się zmieni w pełnej wersji, że za bardzo to przypomina puzzle, a nie rzeczywiście grę, w której trzeba reagować na wydarzenia, które dzieją na ekranie. Mianowicie, no w poprzednich częściach bardzo często było tak, że coś się zaskakiwało w trakcie misji, tak, w sensie, że trzeba było się dostosować, po to, aby jej nie sfejlować. A tutaj mam wrażenie, że po prostu mając jasno określone sposoby alternatywne podejścia do misji, bo na przykład jak podsłuchamy rozmowę, no to wtedy nam się pojawia wiesz, dodatkowa opcja i wiemy w jaki sposób możemy nasz cel wykończyć i przez to zamienia się to po prostu w odtwarzanie określonych czynności w dobrym momencie, a nie rzeczywiście w kombinowanie i takie stale zmienianie strategii, tak jak to powinno być. I moim zdaniem no pod... w tych początkowych misjach no, to kompletnie nie, nie idzie w tym kierunku,
2: w którym bym chciał, mówiąc Robert, szczerze. co tu dużo gadać, no to popsuli Hitmana tak naprawdę, bo... Znaczy, nie wiem, bo to idealne. są
0: cały czas tutorialowe niby misje, tak? Ja słyszałem też, że tych mechanik później nie ma być w pełnej wersji, chociaż w tej mm. ostatniej treningowej to rzeczywiście to mi się wydaje, że to jest zrobione na wzór pełnej misji. Czyli mechanika jest dokładnie taka, czyli szukamy jakichś takich wskazówek, nie wiem, mogą to być dokumenty, podsłuchana rozmowa, tego typu rzeczy, które nam pokazują sposoby e, zrobienia danej misji I oczywiście cały koncept jest taki, żeby ją przechodzić wielokrotnie i móc na przykład no, w tej pierwszej zupełnie misji treningowej mogliśmy na przykład zatruć e, wino trutką na szczury, ale problemem na przykład było to, że e, jesteśmy m, przebrani za wiecie, obsługę jachtu, czy tam za kelnera i podchodzimy sobie z tą trutką na środku przy wszystkich do wina, coś dolewamy i nikt się nas nie czepia kompletnie o to. Mm, tak, to tak, tak tak jak to jak takie Liptony to trochę. Na...
3: Znaczy Robert... Ale mnie też no. strasznie, strasznie też mnie wkurzał fakt, że jakby tak... Nie wiem jak to określić, no może z jednej strony to jest realistyczne, ale z drugiej strony było to strasznie wkurzające, że są bardzo małe możliwości ukrywania ciał bo ciało możesz tylko ciągnąć, nie możesz go wziąć na przykład na bar po prostu i przenieść i zrzucić gdzieś do teoretycznej wody, nazwijmy to tylko możesz go ewentualnie gdzieś zaciągnąć mhm. i detekcja kolizji nie pozwala ci na dobre ukrycie go. Ale tak
2: było w Hitmanie zawsze tak. znaczy, ja wam powiem tak, mhm. po, tym, po tym co mówicie ja w ogóle jestem zniesmaczony trochę, dlatego że ja jestem osobą, która lubi tą markę i, i ja też czekałem na jakieś takie większe, znaczy więcej konkretów może, no i po tym co mówicie to się dowiaduje tak, że postaci w ogóle, które spotykamy w grze są sztywne jak figury woskowe, że właśnie dowiedzieliśmy się, że, że nie reagują na osoby, które spotykamy w grze, tam, NPC i tak dalej, nie reagują specjalnie na to, co robimy, bo to kompletnie nie ma znaczenia. Że są dropy frame rateów w, w tej. Znaczy, ja rozumiem, że beta, tak? No, ale grafika to już... jest taka sterylna i trochę miałka, mm -hmm. Kompletnie styl no, artystyczny, nie ma w sobie nic ciekawego. Na, na dodatek podpowiedzi są jak dla debili, i jeszcze, żeby tego było mało na dokładkę, to jeszcze grę po, poćwiartowali w ogóle na kawałeczki chcą nam sprzedawać w jakichś częściach. No, nie, nie słyszę absolutnie nic pozytywnego, co miałbym do tej produkcji zachęcić, mimo że jestem fanem. No,
0: tak, i powiem szczerze, że jakbym miał po tym demie powiedzieć, czy zostałem zachęcony, czy nie specjalnie,
2: to, to nie. Zostałem zniechęcony, o tak mogę powiedzieć. Ale zauważyłem już, na, jeżeli już mówimy o cenach, na, na Xbox Live jest... Możliwość zamówienia jakby przedpremierowego za 200 tam kilka złotych, gdzie dostajemy tak naprawdę tylko paczkę właśnie tutoriali plus jakąś tam pierwszą mapę i to jest wszystko za 200 parę złotych. Znaczy no. nie,
0: no dostajemy na, na razie, okay. ale to jest wtedy dostaniesz to, co później wyjdzie w tej wersji pudełkowej jakby, tak, tylko w ciągu hmm. kilku miesięcy, bo to jest jakby gra okay. plus season pass, tak, to w sensie to wiesz, to tak jakbyś się wykupił Walking Dead cały sezon, a nie tylko i wyłącznie
2: pierwszy odcinek. No dobra, ale wyrzucamy tak naprawdę 200 ileś złotych i dostaniemy jedną mapę, którą podejrzewam w jeden wieczór, możemy skończyć. No jak najbardziej jak możemy ją mielić jest... w kółko,
0: a wydaje mi się też, że problemem z tymi challenge'ami jest to, że bardzo często w takich grach jest jakiś taki sposób przychodzenia misji, który się lubi po prostu, no bo na przykład, nie wiem, taki klasyczny, czyli mamy baretą zabić nasz cel albo na przykład, że chcemy to zrobić właśnie przez jakieś otrucie, czy tak, żeby to wyglądało jak wypadek, upozorować wypadek i teraz w momencie, mm -hmm. kiedy już to zrobimy, na przykład czujemy satysfakcję z wykonania misji, że w taki sposób, jak lubimy, a gra nas na przykład teraz zachęca, żeby nie wiem, na Janusza coś zrobić, tak? Albo żeby nie wiem, spróbować to zrobić dużo mniej finezyjny sposób, który nam nie do końca odpowiada. No i pytanie... Znaczy, czy... zachęca, no. Znaczy no zachę... zmusza, no. Znaczy, no, w pewnym sensie tak. No i pytanie, czy, czy to jest w ogóle fajne, tak? Przechodzenie w sposób, który, nie wiem, po raz drugi, trzeci, który nie do końca musi nam odpowiadać. Więc yy, ja jeszcze że powiem, że jako że falterii no, to chyba no najważniejsza jest nie kwestia na tego plus, nawet no. chyba, co? Po prostu nie, nie. Czuję taki lekki niesmak. To jest na zasadzie taki, że wiecie, idziecie do restauracji, w której kiedyś wam podawali świetne jedzenie, ale zmienił się kucharz i teraz po tamtym jedzeniu niewiele zostało i czujecie po prostu taki niesmak.
2: I nie tak, tak właśnie hitman, moim zdaniem jest nowym tak. hitmanem. No to niedobrze. Niedobre wieści przyniosłeś, Robercie, powiem ci. Dobrze, że to nie jest średniowiecze, bo ludzi, którzy przynosili źle, złe wieści, po prostu zabijano. No tak, gdybyś miał najbliżej rzeczywiście, także...
0: A propos no. zabijania, to już wkrótce na pewno będzie masowe zabijanie w The Division, bowiem 8 marca jest premiera tej, no wyczekiwanej przez wielu
2: gry. Tak, I moja ja już moja, moja tylko... na dysku, brak, moja na dysku czeka. Podobnie serwery jest. wstają jutro o 14.00.
0: Po, e, powiedz mi, o. czy ty kupiłeś Gold Edition? Nie, ja mam, ja mam Golda, tak. Ja nie no to pojawiła Golda. się w sklepach jednak wersja o 50 zł taniej niż ta cyfrowa, no ale...
2: A, kto bogatemu zabroni stać? W dupie to mam. No. Pracujemy, zarabiamy. Tak jest.
0: Dobra, no, so, ka, każdy wydaje, co chce, ale dla kto innych... to Boga temu zabronić. tak. Ty pojechałeś, ty, innych, ty jedziesz w
1: góry, my gramy w Division.
0: <głos> no i zobaczymy, no kto, kto będzie się lepiej bawił. Dokładnie. No, zobaczymy, dokładnie. Jak będziesz musiał
1: przywieźć, kurwa, z Gdańska.
0: No nie, bo tam słyszałem, że 3,5 metra śniegu, ale to już inna sprawa. To tak na marginesie. W każdym razie, jeżeli chcecie się zainteresować Season Passem wersją, to okazuje się, że też będzie wersja podełkowa. Ja widziałem 369 zł, być może A, będzie tani. i będzie taniej
2: Ja jeszcze taką ciekawostkę powiem w ogóle, wiecie co, bo mnie zaskoczyła jedna rzecz. Zauważyliście, że. Znaczy zauważyliście, wy nie mogliście wszyscy zauważyć, tylko Dawid mógł zauważyć, że nie ma wycenionego Season Passa? W ogóle nie jest No nie ma, nie, nie ma. Nie ma ceny. Jest po prostu jest, bo jest, wisi w sklepie, ale nie ma ceny i chyba tak jakby ciągle Ubisoft się zastanawiał, ile tu przywalić, na ile ogolić. Jest 40 e, są, są... dolarów w sta... Stanach. Stawiam, że jakieś 160 zeta będzie jak no. nic. Oni, mi, się, mi się tak wydaje, że oni tak czekają, zastanawiają się, ile osób łyknie golda, a później będą wiedzieli, na ile ogolić całą resztę. Mhm. Ale
0: w Stanach jest podobna cena 40 dolarów, czyli takie mhm. dwie trzecie ceny no tak, gry. Tak. Mhm. No właśnie. Czyli myślę, że u nas jak najbardziej te 160. To jest tak, jak mniej więcej kosztował The Take... Yy, znaczy nie może The Take and King nie, tylko Season
2: Pass do... Destiny. Battlefielda. Do Battlefielda też był bardzo drogi. 200 wystał w pewnym momencie. No tak, ale do Destiny
0: czasem nie kosztował. To 169, 179? 169 no, kosztował właśnie, dokładnie. Ja no to myślę, że, że to ten będzie stopu... ten, dokładnie ten pułap. Mhm. Dokładnie. Czyli jeżeli 169, no to w dalszym ciągu całkiem się opłaca ta wersja gold, jak ktoś wie, że będzie grał, no bo dostaje wtedy, no, oni tak jakby grę za 200 zł, tak, plus ten Season Pass za 169, więc jak ktoś w jest W momencie... to, to może się opłacać, o ile tym... możemy powiedzieć taki termin, przy grze no. za prawie 400.
2: Nie? W, tym, w tym momencie przynajmniej na Xbox One, bo nie wiem jak to wygląda na PS4, e, różnica pomiędzy zwykłą wersją a wersją z Season Passem to jest stówka więc to tak naprawdę myślę, że, że to jest dobry deal, bo podejrzewam, że za osobne, osobno za Season po policzam jak za zboże i przynajmniej kilkadziesiąt zł więcej. Za to, jeżeli nie interesuje Was strzelanie w Division, zawsze możecie
0: zakupić kolata na PlayStation 4, który teraz wystartuje. Jeżeli gra się dobrze sprzeda, to też trafi na Xbox One, więc tutaj wiele zależy tak, od po prostu dobrego wyniku. A z kolei 11 marca startuje Hitman którego wiemy, no że już nie kupimy. W zasadzie no. to po tym, co powiedziałem, że możemy to ominąć. Więc z czystym sumieniem. Do biedronki, no z... do,
1: do Kuba razem z, z
2: pieluchami, kurwa. Albo do plusa i <laughs> games with gold. Nie, to też, to nie,
0: no ale już chciałem wcześniej powiedzieć, że za to nie możecie ominąć strony www.patv.pl, gdzie oprócz naszych podcastów oczywiście jest też gość niedzielny, przypominamy o obejrzeniu odcinka, teraz będziecie mieli na to wyjątkowo dużo czasu, więc mam nadzieję, że dwa, trzy razy przynajmniej każdy obejrzy, chociażby z żalu, że nie będzie nowych odcinków. Jesteśmy na Facebooku, mamy tam też naszą grupę. Ostatnio coraz bardziej aktywnie na Instagramie, również na, na Twitterze. I taki nasz standardowy zestaw, gdzie pojawiają się nasze podcasty, czyli Radio GRM oraz sieć Retro Rocket Network. Więc pozostaje mi już podziękować wszystkim i pożegnać się na jakiś czas. E, powodzenia też dla reszty ekipy. Ja nazywam się Robert Fiełkowski, prowadziłem 188. podcast, a ze mną był dzisiaj Piotrek Modzelewski. Dzięki wielkie, hej. Szymon Zalichta. Trzymajcie się ciepło. I David
1: Maron. Dzięki bardzo i do usłyszenia za tydzień.